0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Ich bin Ela und virtuell gegenüber von mir, und aber 9000 Kilometer weit wächst ist meine gute Freundin Dari.
1: Hallo! Hallo.
0: Hat doch nicht ganz <lacht> funktioniert mit dem Ich bin Ela zuerst. Das zerstört immer noch den Flow. Ja, aber äh, wir sind zurück. Kaum merklich, dass wir weg waren, weil wir haben ja ein bisschen vorproduziert.
1: Stolze eine Folge. <lacht> ähm, dennoch, wie ist es dir so ergangen? Ja, also <lacht> ich glaube, man sieht das ganz gut an den Notizen, die wir über den Zeitraum gemacht haben. Also es ist irgendwie viel passiert. Mhm. Aber irgendwie auch alles chaotisch und wild. Und es war ja auch Weihnachten und Neujahr inzwischen, dazwischen. Stimmt, ja. Äh, da muss ich kurz reflektieren. Weihnachten war eher unspannend. Aber nett. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so ein ähm, Ding, was vielleicht selten passiert, wenn man nicht im Ausland wohnt. Aber wir haben Heiligabend bei Freunden verbracht. <lacht> nicht sicher, wie häufig das so vorkommt. In ich bin jetzt
0: auch nicht sicher. Ich glaube, wir hatten das sogar schon im Podcast erwähnt, dass ihr das vorhabt und du das seltsam fandest. Mm. Und ich fand es überhaupt nicht seltsam. Bei mir in meiner Familie ist das auch nicht zwingend so. Aber ich habe mm. dann nämlich noch mal rumgefreit. Und es bei richtig vielen so. Das nach Bescherung ist halt irgendwie bei vielen 19 Uhr oder 20 Uhr. Und dann hängen die noch mit Freunden rum. Also nicht essen unbedingt dann bei Freunden, aber mm. dass man sich halt dann immer abends noch mit Freunden trifft. Gibt es wirklich viele, die das machen.
1: Ich habe auch versucht ähm, mal zu reflektieren, ob wir das als Teenager oder halt junge Erwachsene damals gemacht haben, aber ich glaube gar nicht mal, also in meiner Familie. Ja, also ich
0: persönlich auch nicht, bei meinen Brüdern weiß ich es ehrlicherweise auch
1: gerade gar nicht.
0: Aber wir sind auch länger zusammengehockt und bei uns gab es auch einen Stich, 18 Uhr Essen oder so oder ähm, mhm. Kartoffelsalat mit Weißwürsten, weil man davor so lange in der Kirche verbracht hat, das war bei uns eigentlich auch nicht so der Fall.
1: Ja, aber zumindest hatten wir extrem leckeres Essen deshalb, weil äh, meine Freunde, bei denen wir zu Besuch waren, die sind aus Sri Lanka und die mhm. machen extrem leckeres Essen. Also sie sind beide, also Mann und Frau, beide extremst kochtechnisch talentiert. Das ist <lacht> natürlich denke, nice. sehr nice. Ja. Ähm, und ich mit meinem... 0815 Kartoffelsalat, den sie tatsächlich auch alle mögen, aber man fühlt sich schon so ein bisschen so, ich habe gekocht, ich habe euch einen tollen Kartoffelsalat, oh, ihr habt Curry, ihr habt Truthahn, ihr habt äh, ein anderes Curry, scharf, dies, das, wir hatten wirklich alles Mögliche. Für meinen, haben wir eigentlich schon mal im
0: Podcast über japanische Kartoffeln gelästert?
1: Ich glaube nämlich nicht. Wenn nicht, dann wird's Zeit, also ja. boah. <lacht> boah. Lass es raus. Ja gefühlt, ich habe gefühlt alle Kartoffeln durch, die man so kaufen kann. Also mhm. aus dem Supermarkt, aus Costco. Costco hat auch zwei große, verschiedene Säcke, die man kaufen kann. Und auch einzelne Kartoffeln. Alles. Alles, was man sich so vorstellen kann. Und die sind alle nicht geeignet für Kartoffelsalat. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch das Problem. Aber soweit ich mich dran erinnern kann, in Norwegen sowie in Deutschland hatte ich das Problem nicht. Die Kartoffeln ich schäle sie, könnte vielleicht auch dem Problem zutun. Wir haben über Schälen und Nicht-Schälen geredet. Aber was halt passiert ist, du kochst die Kartoffeln und sie zerfallen von außen, während sie von innen noch immer steinhart sind. Und irgendwie gibt's für dieses Problem in meiner Küche anscheinend keine Lösung. Natürlich kann ich die Kartoffeln halbieren oder vierteln. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieses Ratio gleich bleibt. <lacht> Ich, also, ich denke, das sind halt einfach mehlig
0: kochende Kartoffeln. Wo du. Das halt sind mehlig kochende Arschlöcher! Ähm, echt ein Problem hast, weil bei Kartoffelsalat wirst du schon eher festkochend ja. haben. Und das fiel uns auch auf, weil ich so meinte, du machst Kartoffelsalat mit Salzkartoffeln und du zurückschriebst: Was zum Hex Salzkartoffeln? Mhm. Und dann ging es erstmal die, die Debatte los, wann man Kartoffeln vorher schält und wann nicht. Und dann. Ähm, also, ja. Ja, genau, mit, mit, dann ging es auch darum, dass die bei dir grundsätzlich immer zerfallen und du eh keine Chance hast, egal wie du es machst.
1: Das ist zwar, das ist auch richtig, aber ich habe auch ähm, ne, aufgrund deines Kommentars überlegt, ob wir in meiner Familie damals oder ob ich das mitgegeben bekommen habe, zu pellen. Und es waren wirklich nur sehr bestimmte Momente, in denen in meiner Familie das Pellkartoffeln geworden sind. Vielleicht auch einfach aus Convenience-Gründen, weil, ne? in meiner Erfahrung auch, dass Schälen sehr schnell und einfach ist und das Pellen einfach sehr lange und anstrengend ist. <lacht> also Aber auch da. Das finde ich halt genau ja. andersrum.
0: Ne? Also ich verstehe. Ja. es dauert für mich viel länger, weil du ja immer nur so ein Fitzel abschneidest, wenn bei der Pelle du einfach mal so die halbe Kartoffel mit einem Pel Pe Pell weg. Ah, bei
1: mir komplett andersrum. Wenn ich, wenn ich schäle, ich kann die die ganze Kartoffel in einem Stück abschälen. So.
0: Ja, außerdem schäle ich mir meinen Fingernagel oder einen Finger, weil ich immer abrutsche. Ah, das,
1: das ist blöd. Ja, das genau. aber darum geht's
0: auch gar nicht, genau, und dann, dann ging es darum, voll der side jetzt jetzt über Salzkartoffeln, dass halt Salzkartoffeln <lacht> erstens auch anders schmecken und wenn du sie pelst, <lacht> äh, vorher schälst, solltest du auch Salz ins Wasser tun. Ich tue, oh. ich tu übrigens Salz ins Wasser. Und zweitens, und genau, Salz das musst Wasser. du bei Pellkartoffeln nicht, also ich bin eh, ich, ich habe Dampfgarer ich weiß gar nicht, wie man das im Wasser macht, ehrlicherweise. Hm. Und nach Repellen sind die halt aber auch generell, ich nehme halt auch meistens festkochende zerfallen die halt auch nicht so krass, weil wenn ich kann das also, wenn mhm. ich Salzkartoffeln mache, dann viertel ich die meistens auch für so, keine Ahnung, Stampf, Brei, alles, was ich eh zerfallend haben möchte, mache ich Salzkartoffeln. Spinat. Mhm. Ähm, und dann ist das nicht so das dreimal und dann schäle ich die schon auch vorher.
1: Ja, also ich meine, das geht so weit, ne? Man, dass die Kartoffeln von außen wirklich hart zerfallen, also die breien sich alleine mhm. und dann führt dann schneide ich die und ich, ich habe das inzwischen so, also ich mache das so, dass ich die dann halt irgendwann raushole, dann viertel ich die und dann koche ich die ein bisschen weiter, weil du kannst ja Leuten keine nicht gegarten Kartoffeln vorsetzen, mhm. aber es passiert mir jedes Mal, dass da irgendwo noch so scheiß Stücke also gefühlt, keine Ahnung, vielleicht ist, sind die Kartoffeln einfach auch so. Ich wüsste, ich könnte dir da auch ein
0: bisschen weiterhelfen mit irgendeinem Trick, aber ich mache das halt immer im Sekomatic. Deswegen habe ich ehrlicherweise keine Ahnung, wie man als normaler Mensch Kartoffeln
1: macht. <lacht> Deswegen, ja. Also ich bin der Meinung, also bei mindestens sind das mehlig kochende und ähm, ja. es muss es muss ja an den Kartoffeln am Wasser. Der Witz ist, ne, dass du in Deutschland in jedem respektablen Supermarkt und ich
0: respektablen Supermarkt eigentlich immer festkochend, überwiegend hm. festkochend und mehlig kochend hast. Und in Japan gibt es meistens immer nur so eine Option. Das sind alles die gleichen Kartoffeln. Und ich meine, wir oh, haben so zumindest klein. zwei unterschiedliche <lacht> Reissorten hier oben stehen oder drei. Also das ist irgendwie schon Diese, diese Begriffe,
1: das, da könnte ich jetzt auch komplett falsch liegen, ne? aber diese Begriffe mehlig und festkochend, habe ich bisher auch nicht feststellen können, dass die irgendwo vermerkt sind. Mhm. Ich habe versucht, es rauszufinden. Ich habe versucht, Juto zu fragen. Ich habe keine brauchbare Antwort auf diese Frage erhalten. Lass mich raten, Juto hat noch nie Kartoffeln gemacht. Ich war für Curry. Hm. Also geschält und dann in Curry geworfen, ja. Aber da stört es halt auch echt nicht, was die Kartoffeln im Curry machen.
0: Ja, das stimmt wohl. Für Kartoffeln? Schwierig.
1: Existent, aber schwierig. <lacht> Definitiv. Ist auch, also der Geschmack ist in Ordnung, meiner Meinung nach, aber halt Konsistenz schwierig. Für hm. Kartoffelsalat. Ja. Schmeckte trotzdem, und die Gurken waren sogar ganz bisschen im Angebot, also nur 450 Yen oder so pro Glas, anstelle 550 oder was es sonst kostet. Ähm ja, ansonsten variiert das immer so ein bisschen, was ich reinwerfe, aber ich habe diesmal auch einen Essig-basierten <lacht> Ach, richtig, gedauert. genau. Da, davon, ich weiß nicht, ob wir es davon im Podcast hatten, aber es genau. Es ging darum, ob du nur Mayo machst oder auch Essigöl. Ja. Ich habe ich habe beides gemacht dieses Mal. Und ähm, beide sind okay angekommen. Aber ich glaube, es, ich habe dann ähm, bei dem Essig-Basierten habe ich mich an, nach einem Rezept gerichtet, was ich gefunden habe, was ich persönlich auch so ein bisschen so, hm, passt das? Und die hatten frische Gurken da drin. Ja, ist auch gut. Also, also finde ich vielleicht ja, also, sogar auch besser, ehrlicherweise, frische Gurken. Ich dachte mir halt, so ist ein Rezept. Das Rezept hatte extrem gute Bewertungen und so, und nicht wenige. Und Mir persönlich hat es auch geschmeckt. Ich bin es nicht gewohnt gewesen als der Kartoffelsalat, aber das war ja genau der Plan, ne? also den hm. nicht üblichen Kartoffelsalat zu machen. Ähm, und ich glaube, aufgrund dessen ist der vielleicht nicht ganz so gut weggegangen, aber ich, die Kartoffelsalate waren am nächsten Tag beide nicht mehr vorhanden, sagen wir es mal so.
0: Sehr gut, alle aufgegessen. Das ist Alles eh aufgefuttert. Äh,
1: ja. <lacht> Ja, das war Weihnachten, das war Heiligabend quasi. War ziemlich nett, mit Freunden einfach rumzusetzen und zu futtern. Wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben einfach Essen in uns reingestopft, mehrere Runden. Und wir hatten so viel Essen, dass ähm, ich wurde gefragt, ob wir, weil wir mit dem Auto gekommen sind, ob wir Vanilleeis mitbringen können. Ich so, ja klar, können wir machen. Vanilleeis mitgebracht. Und die hatten so viel Essen vorbereitet im Kühlschrank, im Gefrierfach. Und hast nicht gesehen, dass das Eis zwischendurch nicht mal mehr ins Gefrierfach gekommen ist. Es war einfach kein Platz für irgendwas. Und wir hatten auch noch Essen für den Hund dabei. Und das ist einfach super lustig. Du hast halt gut gekochtes Essen für die für die Menschen. ne? Und dann hat der Hund nebenbei auch noch so ein Steak gefuttert.
0: Das ist schon sehr, sehr nice. Ja, Richtige Schlemmerei. Einfach nur futtern hatte ich dann an Silvester tatsächlich. Aber eigentlich ist das doch auch cool. Also ich, ich glaube, das ist doch ein ganz netter Weihnachtsabend gewesen.
1: Absolut. Einer meiner besten. Also ich meine, gut, nichts gegen meine Familie. Die sind meistens auch echt entspannt. Also <lacht> wollte ja. da jetzt nicht. Aber so freundetechnisch eine echt gute Erfahrung gewesen. Ja. Ich hoffe übrigens, dass
0: meine Teekanne, wenn man sie nicht hören kann, die quatscht nämlich auch gerade die ganze Zeit. <lacht> ja, mal gucken, wie es auf der Aufnahme ist. Ähm. Sehr cool. Und dann, ja, 25. wird ja schon alles abgerissen in Japan. Das haben wir auch schon, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Da ist dann auch oh. Zeit für
1: Neujahr. Habe ich das erwähnt? Das war, glaube ich, am 24. morgens noch, dass ich, ja, ich, ähm, genau, ich wollte so kleine Geschenke mitbringen für die Party. Also nur so deutsche Schokolade, ne? also für mhm. jeden, was in die Hand zu drücken. Und ich dachte mir so, ist doch ganz nett, wenn ich die Schokolade einfach noch in so günstiges Geschenkpapier einpacke. Einfach For the lols, also, ne, war jetzt nicht zwingend notwendig, also bin ich schnell in den Daiso, also Mini 100 Yen Shop, gesprungen. Und die hatten eine Eil mit, ähm, hier Weihnachtsgedöns. Am 24. Morgens war diese Weihnachtsgedöns Eil dann Valentins. Nein. Ach Gott. Und ich so, wo ist das Weihnachtsgeschenkpapier? War weg. Komm, Weihnachten ausradiert. Nicht existent. Das ist halt schon krass. Ja. Ja, und eigentlich 25.
0: und 26. sind einfach, 24. ist ja nicht mal mein, ich glaube, es ist ein halber Feiertag oder so, sind ja eigentlich die offiziellen Feiertage irgendwie.
1: Ja, hier ja gar nicht, ne also, ja, und, Weise, also ich,
0: ja, genau, und, und wir, in Deutschland sind wir ja noch eher früh dran mit unserem 24., weil die mhm. meisten feiern ja erst am 25., also, super spannend.
1: Naja, ja, auch ähm, große Diskussion bei den Kollegen, wann macht ihr eure Geschenke auf, äh, weil die meisten Amerikaner ja am 25. morgens aufmachen. Ja, ich, ich glaube, Riten auch, ähm, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es, es variiert tatsächlich auch. Es gibt wohl anscheinend auch Amerikaner, die es am 24. abends machen, aber kommt wirklich auf die Familie an oder so. Mhm. Ähm, aber da gibt es dann ja auch die Tradition, dass man so tut, als würde der Weihnachtsmann kommen und dann da Kekse und Milch und so hinstellen und Karotten mhm. auslegen für die Rentiere. Das gab es bei uns in der Familie gar nicht. Nee, also dieses. Ne, bei uns war es auch das
0: Christkind tatsächlich, das die Geschenke ja, bringt. Aber auch. es wurde nie in diesem Sinne so zelebriert, <lacht <lacht> dass jetzt das Christkind heimlich die Geschenke unter dem Baum legt oder nee. sowas. Das war mhm. schon immer klar, dass das die Eltern sind eigentlich. Ich finde auch. Bei uns
1: auch, 100%. Prozent.
0: Ist auch eine interessante Debatte, die auch ab und zu geführt wird, ob es sein muss, dass man seine Kinder verarschen muss. Und ich glaube, dazu gibt es auch Studien. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Leute, die ihre Kinder verarschen, kamen in den Studien auch gar nicht mal so gut weg. Aber bezüglich mhm. was war das Vertrauen? War das? Ich weiß nicht mehr. Ganz ehrlich. Was ich ist so lange ich her. Sehe auch
1: echt keinen Sinn so ne. Also hm. ja, ja, wie gesagt, auch gar nicht so aufgewachsen. Bei uns war es immer das Christkind und es war ganz klar, dass das die Eltern sind. Ja, es war nie genau. irgendwie Oh Gott, da ist das Christkind gekommen. Das wurde dann zwar gesagt, wir hatten so eine Klingel, so eine ja, wir Glocke. Auch. <lacht> ja. Und äh, mir wurde jetzt eine davon vererbt. Ich habe jetzt auch eine in Japan.
0: <lacht> es gab nur die eine Theme und ich weiß nicht, ob die noch funktioniert,
1: aber ja. Die die originale, die meine Eltern benutzt haben, die ist ähm, so aus Keramik gewesen oder die, die ist immer noch. Ich glaube, die existiert noch.
0: Ja, nee, und zwar war aus Metall, aber wir, haben, wir hatten auch nur diese eine. Ich habe auch so eine ähnliche im Baumarkt gesehen, dachte mir so, oh, aber ich brauche dich, <lacht> <lacht> brauch dich nicht.
1: Ich brauche dich nicht. Ich habe die hier stehen, ich kann sie sogar von hier sehen, warte, dir kann ich jetzt, also es ist nicht die Originale, es ist die, die meine Mami geschenkt hat nachher, aber ich habe hier jetzt so eine.
0: <lacht> Ach, okay, ah, das, die hat ja gar keinen Stiel, ah, okay, lustig, wir haben eine, die mit so, mit so Holzstiel und dann Metall, das ist eine, die, die du hast, das ist eine, die du am Baum hängen kannst.
1: Die könnte ich an den Baum hängen, ja. Die von meinen Eltern hatte so ein. Also, die war aus Keramik und der Stiel war auch aus Keramik. Ach, dann.
0: okay, okay. Also, die hatte auch einen Stiel. Ja. Ja, süß. Also, und Übrigens, von wegen zwei <lacht> Klingeln. So ich, habe, ich habe leider festgestellt, dass die, die zweite Weihnachtspyramide, davon hatten wir es auch im letzten Podcast, wurde leider mhm. auch weiter verschenkt. Wir haben nur noch die eine Nein! Originale. Was?
1: <lacht> ja. Ich brauche ganz dringend irgendwann so eine. Irgendwann. Ja. Nur wohin damit,
0: ist dann immer die Frage.
1: Das Problem haben wir inzwischen auch schon. Also, der Schrank hinter mir, ach, ich bin Office, ist umgezogen jetzt. <lacht> ja. Ich habe andere Schränke hinter mir. Ähm, da sind die ganzen Weihnachtssachen drin. Und obwohl wir okay viel Platz haben in diesem Haus, merke ich inzwischen, wie wir an unsere Grenzen kommen. <lacht> ja. Das geht bei mir ja, ja.
0: nicht sehr verwunderlich noch ganz gut. Ich glaube, ich habe noch meinen halben Dachboden komplett leer stehen. Und den Keller könnte ich auch einfach ordentlich mal sortieren. Aber ich meine... Ähm,
1: Dachboden und Keller, was ein Luxus. Ja.
0: Aber ich habe so, mir auch neu so überlegt... Standard in Deutschland. Ich weiß auch gar nicht. Den, doch, doch, den Podcast haben wir noch in meiner alten Bude auch angefangen. Ich bin ja derweil auch mal umgezogen. Ähm, hm. Wie? Um, da hatte ich auch keinen Keller und mein Dachboden war ja ausgebaut, also da war halt auch eine bewohnte Fläche dann von mir, wo mein Office war. Wie um alles in der Welt habe ich diesen ganzen Kram und ob ich, ist mal abgesehen von irgendwie Möbeln, die dazugekommen sind und so viele sind es ehrlicherweise auch nicht. Ich glaube, es sind, ein Gästezimmer ist dazu gekommen und irgendwie mal ein neuer Bücherschrank, dafür ist der alte weg, der mehr Platz wegnimmt mhm. an sich. Aber an sich habe ich jetzt nicht so ultra viel mehr Zeug dazu gekauft. Wie? Wie habe ich das auf 60 Quadratmetern alles untergebracht und auch noch locker? Ich, ich weiß ja. es nicht.
1: Also deine Wohnung war mal gut aufgeräumt, to be honest. Also das, das sah nicht aus, als wäre es vollgeklattert oder so. Und ich
0: hatte halt einen zwei
1: Quadratmeter
0: Schrank den ich meinem Mieter abgeknausert habe, da hat er eine Trockenwand eingezogen, um irgendeine Abstellkammer <lacht> zu haben. Ich hatte ja absolut keine Abstellfläche in diesem Ding.
1: Spannend. Ja, ich, ich keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Es ist und auch ja. spannend, wie äh, Sachen explodieren, wenn du sie lässt. Ne? Also hm. mein ganzes Leben bis vor drei Jahren habe ich ja auch in Einzimmerwohnungen verbracht und war nie vollgestopft. Ja. Und dann so, oh ein Haus, bonk. Man breite sich aus.
0: Ja. Gut, da habe ich dann viele. hat ich, bei äh, uns auch mit Basteln No fucking zu tun. regrets.
1: Also, nee. ich breite mich gerne aus. Das stimmt. Langsam, aber gerne.
0: Ja. So viel zu, glaube ich, äh, ausbreiten, Weihnachten und Geschenken und materiellen Besitz. Ähm, ja. Ist das noch was zu Weihnachten? Nee, ne? Silvester war Weihnachten auch ist, glaube
1: ich, genau, Weihnachten ist, glaube ich, halbwegs abgehakt und dann das nächste nicht so traditionelle Silvester verbracht. <lacht> Die Familie aufgeteilt, ähm, den Mann nach Hause geschickt und äh, ich bin dann zu einer Freundin nach Tokio gefahren mit Ghost.
0: Weil <lacht> das ist jetzt auch nicht so furchtbar unüblich, dass man. Es also ist Silvester nicht, ist ja nicht Familie.
1: Äh, tatsächlich ja in Japan sogar eher noch, ne? Also ja, stimmt, ist ja ja eigentlich also, also, in Japan ja. eher Familie.
0: Ja stimmt, in Deutschland ist es dann das andersrum. Da genau. ist Silvester nicht Familie.
1: Deswegen bei mir jetzt da nicht so die Hard Feelings. Das war, als wir das am Anfang besprochen haben, doch ein bisschen weird. Mhm. Aber jetzt so im Nachhinein halt echt gar keine Hard Feelings. Ne? Und ähm, ich finde es irgendwie ganz witzig, dass ich dann wirklich mit dem Auto und dem Hund nach Tokio gefahren bin. Also das muss man auch mal gemacht haben.
0: Ja, vor allem, dass der Schinkansen lässt dann ja suggerieren, dass die Strecke nicht so weit
1: ist, aber es ist schon halt ganz schön weit. Ist schon ein Stück. Ähm, ich fand es beim Fahren, aber ich bin auch Langstrecken mehr oder minder gewohnt. Also ich habe es viel gemacht mhm. in Deutschland. Ähm, das heißt, ich bin da relativ, weiß ich nicht, ich setze mich ins Auto und fahre. Äh, ja. ähm, und wenn man überlegt, dass diese Strecke auf Google Maps sagt, sechseinhalb Stunden. Mhm. Und in der Realität waren es bei mir dann acht und achteinhalb Stunden oder siebeneinhalb und achteinhalb Stunden. Also Hinweg waren siebeneinhalb. Das ähnlich ähnlich um, wie zu meinen
0: Eltern, sogar ziemlich genau
1: von mir aus. Ja, das ja. kommt wahrscheinlich ziemlich gut hin. Und ich kann nicht ganz so schnell fahren. Ich glaube, du kannst noch schneller fahren.
0: <lacht> nur, wenn die Autobahn leer ist und nicht voller Stau und voller umfallender Bäume.
1: <lacht> äh, ja. ja. <lacht> und der Rückweg hat länger gedauert, weil halt am 2.1. war die Autobahn dann doch sichtlich voller und ich stand die, die gesamte Stunde, die es länger gedauert hat, im Stau. Und die, also eine halbe Stunde, um überhaupt auf die Autobahn raufzukommen. Das war mhm. direkt bei Tokio rum. Da war halt sehr viel los. Dafür nur eine halbe Stunde ist schon dann echt äh, erstaunlich, to be honest. Ja. Ähm, und eine andere halbe Stunde <lacht> stand ich auf einem Parkplatz, also Raststätte. Ich, hatte, ich bin irgendwie auf diese Raststätte raufgekommen, das, das war, da war auch eine Schlange. Also die Raststätten waren alle voll. Ich konnte nicht runterfahren. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, der Hund wird leicht unruhig. Deswegen habe ich dann mir so gesagt, okay, scheiß drauf, ich reihe mich in die nächste Schlange ein. Ich fahre runter. Und das Schild hat auch gesagt, also man hat auf der japanischen Autobahn so Schilder, die dir sagen, ist die nächste Raststätte voll oder nicht mhm. mit Parkplätzen. Und da stand halt fast voll und nicht so fast voll heißt man, ich komme drauf Es <lacht> stand nicht voll ähm, das heißt ich habe mich dann da in die Schlange die ging sogar relativ zügig auf den Parkplatz drauf und das war riesig das war eine riesige Haltestelle ich glaube es war hammermattsu wenn das gerne sich jemand angucken möchte riesige Raststätte ähm, bin dann irgendwie bis nur sogar nur gefühlt Mitte durchgefahren um einen Parkplatz zu finden und ich habe gesehen am Ende von diesem riesigen Parkplatz da waren sogar noch echt einige frei ähm, so weit, so gut. Also den Hund gelehrt, mich gelehrt, nachgefüllt äh, an Getränken, zurück zum Auto, okay, weiterfahren. Ähm, <lacht> ich bin genau zwei Meter weit gekommen. <lacht> Direkt in die Schlange, um aus dem Parkplatz rauszufahren. Also alles auf die Autobahn auffahren ging halt nicht mehr. Ich glaube, es hat mich diese gesamte halbe Stunde gekostet, um überhaupt die Autobahn wieder zu sehen. Wow. Das sind Momente, also ich habe die Momente auch öfter mal, wenn
0: ich an Rastplätzen bin in Deutschland und da Stau ist, mir so überlege, wartest du den Stau jetzt ab oder, also weißt du, sitzt du hier rum an der Raststätte oder sitzt du jetzt im Stau rum? <lacht> das ist auch manchmal so eine Überlegung, die ich habe und manchmal halte ich so ein bisschen aus, aber irgendwie, ja, hilft ja Ich ja habe halt
1: auch nicht besser werden sehen, ne? deswegen habe ja. ich mich da einfach angestellt. Und bin dann im äh, Schnecken, also wirklich Schneckentempo, wieder auf die Autobahn hoch und das, die die Krux in der Sache ist, dieser Stau, der auf der Autobahn war, wie gesagt, japanischer Stau, ganz seltsam, der war nur bis zur nächsten Ausfahrt, weil die ganzen Leute, die an Hamamatsu ähm, Raststätte nicht rausgefahren sind, die dann auch noch die linke Spur geklockt haben, die wollten einfach die nächste Ausfahrt raus. Irgendwie hat sich das so verkeilt. Also die, die Leute von der Raststätte raus wollten und die Leute, die die nächste Ausfahrt raus wollten, haben sich da richtig in die Haare bekommen. Und deshalb war da Stau. Und nach der Ausfahrt war alles toll. <lacht> danach ging's okay. Aber ich hab mir dann das so mit dem Rausfahren echt noch fünfmal überlegt danach. ne? Also.
0: also es ist jetzt nicht völlig unheard of in Deutschland, dass es mal bei allen Fällen Stau gibt, aber zu so einem Extent. Also ich meine, wir haben ja unfassbar viele Kreuze, wo das ja auch funktioniert, wo die einen rauf wollen und die anderen mhm. runter und du einigst dich immer eigentlich recht schnell. <lacht> ähm, jo.
1: Ich weiß nicht, vielleicht reg ich mich da auch ein bisschen künstlich zu viel auf, aber einfädeln können die Leute ja echt nicht. Also du hast, du sollst ja eigentlich bis ans Ende der Spur und dann einfädeln, mhm. hat schon Sinn. Und die Leute, die fahren runter und wollen dich direkt in diese Spur klatschen. Wie oft, wie oft deshalb du extra noch stehst. Ne? Also ich bin. Mehrfach bei so Situationen, dann habe ich mich an dem Auto vorbeigequetscht, das sich versucht hat, in die Schlange zu quetschen, wo es nicht reinkam. Du fährst bis ans Ende durch, ne? die, die Autos fahren auch im Steckentempo, du kommst rein. Es ist gar kein Drama. Es ist, das Drama entsteht, sobald sich Leute irgendwo dazwischen da reinquetschen wollen.
0: ist ja in Deutschland auch so. Ähm, genau <lacht> das Gleiche. Du musst du dich ja eigentlich auch ganz Schuss einfädeln. Ja, allerdings. Wieder, das hatten wir auch schon mal erwähnt, die Raststätten in Japan sind halt deutlich, deutlich geiler als in Deutschland. In Deutschland mhm. hast du generell eine Mixed Bag, musst aber auch, wenn, also entweder die, machen zwar die Toilettenhäuschen an sich schöner, aber es ändert sich ja nichts an dem Fakt, dass die, die nicht bezahlt sind, halt immer kacke sind. <lacht> Idealerweise ja. nicht bekackt. Aber sie, ja, also entweder du zahlst oder es Blöd und das ist übertrieben teuer. Ich hätte auch nicht so den Eindruck, dass es so krass viel teurer ist. Vor allem die Vending Machines und hast du ja nicht gesehen auf den Autobahnen? nicht.
1: Also, du kriegst ganz normales Essen für ganz normales Geld. Das ist, ist nicht mal wirklich teurer eigentlich.
0: Ja, und das ist halt, das ist schon viel netter und die Toiletten sind halt auch immer. Mhm
1: top. Nicht nur umsonst, sondern auch noch fucking tipptopp und ja, riesig. Also riesig,
0: tipptopp und es also ist einfach wirklich eine völlig andere Welt. Ich glaube, ich hatte ja auf dem Insomnia Japan Podcast auch eine Story, die habe ich auch favorisiert, meine ich, wo ich durch so eine Raststätten-Toilette mal durchlaufe, <lacht> die einfach so gigantisch <lacht> groß ist. Ja.
1: Und es gibt halt, wenn es einen echten Konbini gibt, steht das auch immer mit auf dem Schild drauf, also du hast so verschiedene Anzeigen wie es gibt äh, omiyage shops <lacht> hm. es gibt ein Kombini, Oder ich glaube, das steht dann auch immer 24-7 Kombini dran. Ich glaube, dass das überhaupt ein Konbini hat, ist nicht unbedingt so selten, aber 24-7. Dann gibt es äh, natürlich Essen, Toilettengetränke und sowas. Das ist auch alles normal. Aber es ist einfach fancy, fucking fancy. <lacht> ja. Also es ist äh, das, das ist
0: halt Dog schon das. doch
1: gibt es auch hin und wieder. Was gibt es immer und wieder? Dog Run, also Hunde. Dog run, Hunde richtig. Hunde
0: da, davon hatten wir es auch. Und die sind meistens auch gar nicht so scheiße, meinst du ja auch, ne?
1: Gar nicht so schlecht. Ähm, jetzt in dem Fall, das war auch Hamamatsu. Hamamatsu hat einen Dog Run. Deswegen dachte ich auch, es ist doppelt gut, da runterzufahren. Äh, leider waren da so richtige Assi-Hunde drauf. <lacht> mhm. Ich bin da mit Ghost draufgegangen und ähm, da war ein Husky und wegen des Husky-Vorfalls, also uh, Ghost, die wurde ja mal von einem anderen Husky gebissen. Ähm, Guckt der so, Husky ist schon immer schon so ein bisschen so, hm, ne? Hm? Mm. Und dann war das auch noch so ein Pöbel, der hat dann direkt, sie, ich glaube es war eine Sie, hat direkt rumgepöbelt. Und dann war dann noch ein anderer Hund, der richtig an eine, eine Klatsche hatte. Und dann war für ihn schon vorbei, ne? Also ich bin zwei Minuten mit ihm in diesen Dogrun gegangen. Du hast direkt zwei Hunde, die auf ihn draufgesprungen sind ohne Manieren und hast ihn nicht gesehen, ne? Ich habe einfach die Leine rausgeholt, also ne, ich habe ihn abgeleint logischerweise. Ich brauchte die nur in die Hand nehmen und er ist sofort zu mir gekommen. Ich konnte ihn, ne? Ich so, hey, komm komm hier, Gasti. hab ihn angeleint und er ist neben mir, wie, die, wie der perfekte Hund aus dem Bilderbuch ausgeschnitten, zusammen aus diesem Dogrun wieder rausgegangen. Das sieht dann sieht dann sehr, sehr vorbildlich aus. Ne. Der Hund kommt auf Recall in einem Dogrun, er lässt sich anleihen ohne Mucken, aber der Hund, er wollte einfach nur raus. Ja. Also, ja, ja. Uh -uh, Mom. Mm -mm. <lacht> hier nicht.
0: Meine Güte, ich habe das auf dem Hinweg hattest du, das, was ich gekriegt habe, war glaube ich, auf dem Hinweg, wo auch zu dir kam. Ja. Mami,
1: der Hund war gemein zu mir. <lacht> ja, das war, das war ganz lustig. cute. Ähm, da war ein auch ein ähm, Hundeauslauf gedöns und da war ein größerer Hund. Der war auch ein bisschen komisch. Der hat hm. so ein bisschen Mix-Signals gesendet und dann hat Ghost versucht, mit ihm zu spielen und dann hat er so richtig so einen Ankläffer ins Gesicht bekommen. Ne? So, wow. <lacht> mhm. Und dann mhm. kam er zu mir gelaufen, was, was, <lacht> was ist passiert? Okay. Tja. Ja, wobei, in dem Fall würde ich sagen, äh, war das wirklich weird, also mixed signals von beiden Seiten, aber nichts schlimmes.
0: Nee, war nicht, schlimm, also der Hund hat, hat einmal sehr deutlich gesagt, ey, fuck mich nicht ab. Ja, too, too
1: much. Too aber much. noch aber
0: <lacht> noch in, also für Hunde, glaube ich, in einem okayen, aber sehr deutlichen Sprache und ja, ja, ja. dann kam Ghosty <lacht> zu dir gerannt. Ja. <lacht>
1: Ziemlich knuffig, ja. Ja. ja und die äh, Freunde, zu denen ich gefahren bin, die haben auch einen Hund. einen Shiba Mix. Mhm. Keiner weiß, was was in diesem Schieber mit drin ist. Also sie ist so, <lacht> und ich wiederhole das nur, weil die Besitzer das selber gesagt haben: so ein bisschen äh, kawaii ugly Ich glaube, dafür gibt's auch so ein, so ein Wort. Ich hab's schon, ich hab's verdrängt, aber ne, so, so leicht weird, das ja. Gesicht mit hartem Unterbiss. Aber das macht sie irgendwie sehr sympathisch. Sie ist auch ein, wirklich eine unglaublich cute Hündin. Sehr, das Verhalten ist einfach mega cute eher zurückhaltend schüchtern, aber jetzt nicht übermäßig ähm, ängstlich für die meiste Zeit gegenüber anderen Hunden. Mhm. Sie hat extreme Angst momentan vor ähm, Motorrädern. Oh krass. Ähm, weil da ein Vorfall passiert ist, wo sie dann sich so erschrocken hat, dass sie tatsächlich für, ich glaube es waren über 24 Stunden, konnten sie die nicht finden oder so. Also sie <lacht> hat sich so erschrocken, dass sie aus ihrer Leine rausgerutscht ge ist und weggelaufen. Krass. Rescue, Rescue Hund, die war, glaube ich, schon... Sie ist jetzt fünf. Ich glaube, drei Jahre alt ungefähr, als sie die aus dem Shelter halt gerescuted haben. Und dann weißt du nie, wo das Trauma herkommt, ne? Also genau. Aber ja. ja Was haben uns sie erstaunt hat... Ist,
0: standen sie irgendwann vor der Tür oder?
1: <lacht> nee, das war echt schon gar nicht so einfach. Ähm, sie hat, also die Besitzerin hat ähm, dann... Alles mögliche geschert, ne, auf Twitter, auf, hast nicht gesehen, auf den lokalen Facebook-Gruppen und so weiter und so fort. Und die sind auch zur Polizei gegangen. Und die Nachbarn, also sie ist sehr aktiv in der Nachbarschaft. Das heißt, sie konnte dann auch mit den Nachbarn reden und die meisten Hundebesitzer haben ihr dann geholfen, auch zu suchen, so in einem gewissen Rahmen. Ähm, und weil sie der Polizei Bescheid gesagt haben, hat dann irgendwer hat sich bei der Polizei gemeldet, dass sie einen Hund gesehen haben, der halt los war irgendwo. Mhm. Und dann ist die Polizei dorthin gegangen, hat dann die Besitzerin angerufen. Und äh, in dem Umfeld, das war am nächsten Tag morgens oder so, ich, Timeline, schwammig, ich, hm. ähm, haben sie sie dann im Gebüsch gefunden. Und sie ist auch erstmal weggelaufen und alles. Also als sie dann die, ihre Besitzer erkannt hat, war es in Ordnung, aber es hat echt gedauert. Mussten sie ein bisschen verfolgen. Der ähm, Mann das ist ähm, ein pärchen ähm, musste sogar in den ähm, garten springen also ich glaube also, sie ist irgendwie durch büsche weggelaufen ist in irgendjemandes hinterrückgarten gesprungen um den hund daraus zu holen <lacht> aber alles gut gegangen ähm, sie war allerdings ziemlich verletzt also in dem moment wo das motorrad neben ihr losgegangen ist also da hat jemand ein motorrad quasi neben dem hund gestartet das mhm. war der trigger dann ist sie losgelaufen und wurde vom Taxi angefahren, also das war innerhalb von zwei Sekunden. Da ist ein Auto vorbeigefahren, sie wurde nicht überfahren, aber angefahren. Jemand wusste, wie schlimm. Und in ihrer Panik ist sie halt einfach durch den nächsten Busch, durch die Nachbarschaft und war weg. <lacht> Schon richtig hart. Ähm. Und die, der Hund ist klein, ne? Shiba. Mhm. Muss überlegen, was die für einen für Zahn drauf gehabt haben muss. Ähm, genau, und natürlich dann, nachdem sie sie gefunden haben, direkt zum Tierarzt und gecheckt und sie hatte tatsächlich auch innere Blutungen und ähm, Verletzungen an, am unteren Bauch und inneren Beinen, wo sich niemand erklären kann, wie zum Hacker das passiert ist. Krass. Vielleicht irgendwo hängen geblieben oder so.
0: Gut möglich, ja, wenn man sich so durch Büsche durchdrückt und vielleicht noch über, nebenan, unter irgendeinem Zaun, dann, mhm. ja.
1: Ja, also schon, schon, schon eine dramatische Geschichte in dem Sinn. Und vor allen Dingen, wenn man als halt selber, als Hunde halt darüber nachdenkt, so, oh mein Gott, Albtraum Deluxe, wirklich. Mhm. Ähm, und das war relativ vor kurzem, so vor, ja, wann war das? Zwei Monaten? Krass. Und deswegen, also wir hatten so ein bisschen überlegt, ne? Ghost liebt kleine Hunde, ist aber ein bisschen too much und äh, sie heißt Sachan. Sachan ist halt ein Rescue, hatte einen traumatischen Vorfall. Wird das gut gehen? Wird das nicht gut gehen? Aber als wir die beiden, ähm, wir sind zusammen erstmal spazieren gegangen, bevor wir direkt ins Haus gegangen sind, es lief ziemlich gut direkt von Anfang an. Ich weiß nicht, ob Hunde das merken, dass auch die Besitzer ne, Freunde sind oder sonstiges, dass die, die Vibes sind gut und positiv und alles. Aber ich glaube, was auch hilft, ist: Sachan hat schon einen Husky-Kumpel. Ah, okay. Hat ja. also so ein bisschen pre-primed, dass Huskies eventuell okay sind. <lacht> Verstehe. Ja. ja.
0: Ja, cool. Was habt ich ihr dann an Silvester gemacht? Auch einfach nur gegessen? Oder seid ihr irgendwo hin?
1: <lacht> ja, so, so ungefähr. Also wir am 31. <lacht> Das ist auch eine witzige Geschichte eigentlich. Ich habe andere Freunde in Tokio logischerweise, aber als Hundehalter mit Hunden ist es immer schwer, irgendwo hinzugehen, mhm. weil man ja in Japan nicht immer die Hunde irgendwo mitbringen kann. Und dann meine ich so, ja, ähm, ich würde gerne meine Freunde vielleicht irgendwo treffen oder so. Oder wisst ihr was, kennt ihr vielleicht ein Hundecafé, wo ich mich, mich mit denen treffen könnte? Und dann meinten meine Freunde, bei denen ich zu Besuch war und übernachtet habe, dann, ach, lass die doch einfach nach hier kommen. <lacht> Schon süß. Warum <lacht> ja. kommen die nicht einfach rüber? Ich so, ja, okay, also wenn das in Ordnung ist. Nee, das ist voll super, dann kommen die hier rüber und dann haben wir dann können wir uns hier zusammen hinsetzen und keinen Stress und alles. Also haben wir das getan. Äh, am 31. waren dann zwei Freunde von mir zu Besuch. Die mhm. sind zwar vor Mitternacht wieder gefahren, weil Züge. Ja. Ihr kennt's. Aber war ziemlich nett. Also dann zusammengesessen, gegessen, wir haben Pizza bestellt, wir haben ein, versucht, ein Spiel zu spielen. Das, das lief sogar ganz gut. Ich habe den Namen von dem Spiel vergessen. Das ist mit einem Pokerdeck und dann musst du die Karten, also du musst immer höhere Karten drauflegen. Das hat, ist bestimmt total bekannt und ich weiß gerade den Namen einfach nicht.
0: Ach, so also, Mau Mau. Aber da musst du nicht höhere Karten drauflegen.
1: Du kannst halt auch, der, derjenige, der die Runde gewinnt, bestimmt die Anzahl an Karten und du musst halt immer die gleichen, also du kannst dann zwei Siebenen oder so anfangen und dann musst der Nächste mindestens zwei Achts drauflegen und so weiter und so fort. Mhm. Und... äh. Zwei ist das höchste. Irgendjemand, der den Podcast hört, wird wissen, wie das Spiel heißt. Ja. <lacht> ähm, also ich sag mal, die Grundregeln sind sehr einfach und dann gibt es so ein paar spezielle Regeln, die man dann dazu packen kann, wenn man da Bock drauf hat. Und wir haben irgendwie zwei, drei Runden gespielt und irgendwie auf einmal lag einfach Ghost in der Mitte. <lacht> Da waren die Karten aber schon weg. Ich habe irgendwie eine Sekunde weggeguckt oder war auf Klo oder so. Und dann war das Spiel weggeräumt und Ghost lag in der Mitte von allen und hat sich einfach von allen streicheln lassen. <lacht> Nach dem Motto, my turn! <lacht> <lacht> Süß. Ja. Muss ich auch gerade,
0: ähm, ich weiß es gar nicht sicher, aber selbst wenn, also Feuerwerk generell für jedermann ist sowieso nicht, keine Sache in Japan, aber sind die Feuerwerke, weil ich meine, es gibt... Verstreut welche, bei Disney zum Beispiel, weil jeden Abend Feuerwerk ist. Aber ich glaube, es gibt aber auch gar nicht wirklich zu Neujahr Feuerwerk. Und wenn, dann früher als Mitternacht.
1: Das ist richtig. Ähm, ich glaube, Shibuya hat eins. Ja, ah, okay, tatsächlich. Habe ich von gehört. Aber jetzt gesehen habe ich das auch nicht. Und in der Gegend, also wenn ich in Osaka war, zu Neujahr, war hier nichts zu hören. Also nicht mal ein Böller irgendwo. Mhm. Und jetzt waren wir in Yokohama auch nichts gehört. Also niemand, der in der Nachbarschaft irgendwas zündet, das ist ja in, in Deutschland ganz viel so, ne, dass du halt in der Nachbarschaft ganz viele hast, die zünden irgendwas. Darf man in Japan überhaupt Feuerwerk ja. kaufen? Also generell als Privatperson? Puh. Gute Frage.
0: Und in Deutschland hast du es ja auch nur, nur die zwischen Weihnachten
1: und <lacht> nur, so, nur so Kerzen oder so vielleicht. Ja, weiß, Kerzen weiß sind ja
0: auch bei uns das ganze Jahr. Aber... Ich glaube nämlich einfach nicht.
1: Kann schon sein, ne? Dass es ja. auch gar nicht
0: erst erlaubt ist, ja. Ja, ich war auch bei Freunden, die so ein bisschen mehr Richtung Stadt wohnen, auch eher am äußeren Rand der Stadt, aber halt noch in der Stadt, nicht so wie ich, so gerade so nicht mehr in der Stadt, das ist, äh, das hat ganz schön gewummert da überall, meine Güte, mhm. da war richtig viel los. Ich glaube, seitdem ein Verbot im Raum steht, rasten die viele echt aus. Also, es ist wieder ein krasser Unterschied zu, wo es schon mal fast ja. gar nicht mehr war, eigentlich. Allerdings bin ich dann nach Hause gefahren, irgendwann, und ich bin schon in meinem, in meiner Hut über ganz schön viele leere Kartons und Müll, der auf der Straße geblieben ist, drüber gefahren, muss ich auch sagen. Ja, auch so, mhm. meine Güte. Hier muss auch was los gewesen sein.
1: Wir haben leider diese Diskussion immer wieder. Nicht unbedingt nur an Silvester, aber in der Familie. Wir haben so ein paar Menschen, die meinen, dass das ihr Recht ist, zu, zu böllern und ballern und so. Ähm, tja. Es ist ja nicht verboten. Ist ja nicht verboten, deshalb muss man es ja machen. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich mag das Argument nicht, ist ja Tradition, also müssen wir es oder sollten wir diese Tradition aufrechterhalten. Ähm, ist nicht mein Favoritargument. Ich habe persönlich nichts dagegen, wenn Leute gerne mal eine Rakete zünden in dem Sinne, ne? aber Pro und Cons. <lacht>
0: ja, also müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. Ich finde es nur spannend, Nein. dass, also hätte man einfach die ganze Zeit einfach mal nichts gesagt über Feinstaub mhm. und die Gefahr und die armen Rettungskräfte. Es wäre einfach von selbst ausgestorben, weil viel zu teuer lohnt sich nicht. Für so ein bisschen Bumm hätten das vielleicht noch ein paar Familien gemacht. Das ist jetzt voll wieder das Gegenteil. Gut, aber so viel dazu. Um,
1: da könnte man sehr, sehr viel und sehr lange drüber diskutieren. Ja, das stimmt. Also. A point ist, in Japan, nope. Wir ja, tun halt vor <lacht> allem die Tiere ruhig. leid. So, jetzt nochmal Punkt. Richtig, so. genau. Und das wollte ich auch gerade sagen, weil Ghosts Number One ähm, hier Angst ist Feuerwerk. Feuerwerk und Donner. Weil das, glaube ich, in, seiner, in seinem Kopf die gleiche Kategorie ist. Ja.
0: Und dann stell dir mal vor, es hört halt für Stunden nicht auf. Die Freundin hat witzigerweise ihre Katzen unter Drogen gesetzt, weil, also zwei von denen, weil die wirklich gar nicht drauf klarkommen. Die haben auch richtig, richtig schlimm Angst. Ja, das hat sie mhm. das einmal versucht. Die hatten aber echt auch keinen so guten Trip. <lacht> ich glaube, das oh, macht sie nächstes Jahr auch nein. nicht mehr.
1: Ja. Ähm,
0: also vom Tierarzt. Schon... So, Sie hat jetzt nicht selber, keine mhm. Ahnung, Opium gekauft. und das sind, Nein, also vom Tierarzt halt so Tabletten für Katzen bekommen oder für Tiere, keine Ahnung.
1: Ich meine, kann man versuchen, aber es ist so schon traurig, dass man dazu greifen muss, nur um seinen Tieren zu helfen, ah, ja. ja. Arme Tiere. Und ich meine, das sind ja nicht nur Hunde und Katzen, das sind ja sämtliche Tiere, die draußen ja, ja. unterwegs sind. Es ist richtig. einfach ah, ah. Oh, Mann. Ja. Naja. So. Es also, war schön ruhig. Mein Silvester war schön ruhig. War schön ruhig. Ja. <lacht> wir haben dann, nachdem die zwei Freunde gegangen sind, sie sind, glaube ich, sagen wir so um 10.30 Uhr oder so, sind sie los. Weil Yokohama nach Tokio rein, sie wohnt in, im Norden von Tokio. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Stadt heißt. Ähm, ist also schon eine Strecke, also die mussten ungefähr eine Stunde fahren. Und du weißt ja nie, auch wenn manche der Züge nach Mitternacht fahren an Neujahr. Mhm. Äh, man weiß es nicht so genau. Ja. Und ähm, dann hatten wir, wir mussten in Anführungszeichen, dann noch die Zeit überbrücken, bis halt Neujahr wird. Und die Stimmung bei uns war alle so, äh, Couch, Couch. <lacht> mm -hmm. Alle ein bisschen müde, kaputt, fertig. Und dann haben wir einen Film geguckt. Ähm, der Film war The Killer.
0: Okay.
1: Super random ausgewählt, aber echt gar kein schlechter Film. Also, er war unterhaltsam. Und In der Kategorie Thriller, aber es war in meiner Meinung meine, nach Thriller. Es war mehr so die Doku über jemanden, der... Wie heißt das? Die Menschen, die geheiert werden, um zu töten. Hilf mir. Hitman. Auftragsmörder. Ich <lacht> hatte auch kurz gebraucht. Richtig. Also, ja. der auf einem, Re kind of revenge trip ist, aber sehr neutral. Also, ich fand diese ganze Geschichte nachvollziehbar, neutral dargestellt. Mein Blutdruck war nicht gefordert, aber es war interessant. Ich bin wach geblieben. Okay. Komplett unerwartet. Also ich hätte niemals, das war glaube ich von Netflix, dieses, diesen Film ausgesucht, aber er hat mich positiv überrascht und er hat genau das geschafft, was er sollte. Er hat uns bis Mitternacht wachgehalten.
0: Ist auch so schlimm, wenn man bis Mitternacht wach bleiben muss. Aber wir hatten, wir hatten gute Gespräche, deswegen ähm, bei uns. Äh, über
1: 30 Party. Uh, uh. Ja,
0: war, bei uns, äh, ich war noch weit nach Mitternacht tatsächlich noch da, wo ich meinte, okay, ich sollte doch langsam mal, weil bevor ich müde werde, sollte ich. Es ist schon, schon traurig, ne? Es ist ein Armutszeugnis, dass ich nicht einfach einmal durch die Stadt fahre, sondern mich aussuche, lieber über drei Autobahnen zu fahren. Anstelle, also im Silvester sowieso ja. nicht, aber das ist das, ich glaube ich, dass ich da nochmal nach Hause komme dann.
1: Ja. In der Tat. Ja, so also Silvester auch sehr entspannt. Sehr nice.
0: Und beim Tempel warst du dann erst im Osaka am zweiten.
1: Richtig. Ja. Wir haben ähm, tatsächlich überlegt, ob wir in Yokohama bei einem Tempel vorbeigehen, also das heißt Hatsumode. Der erste Tempel des Jahres, der erste Tempelbesuch. Ähm, haben es aber dann nicht wirklich gemacht. Also am 1.1. haben wir alle ausgeschlafen. Und dann auch noch mit ein paar Freunden abgehangen. Und am 2. bin ich halt morgens gefahren. Mhm. Morgens, also eher so mittags ja. losgefahren. Mhm. Ja, genau. Und das äh, am 3.1. hat ja Gust Geburtstag. Mhm. Deswegen wollten wir auch dann alle wieder zu Hause sein, was auch gut geklappt hat. Wir waren dann, die gesamte Familie war am zweiten Abend wieder zu Hause. Fast gleichzeitig. <lacht> hat ziemlich Witzig. gut funktioniert. Ähm, genau. Und wir haben dann einfach, okay, gehen wir, geht das noch am dritten ersten, habe ich gefragt. Und dann so, ja, warum nicht? Ich glaube, man kann für ein paar Tage halt dahin gehen und man find, ne, findet, immer noch die, die Shops und die leicht dekoriert, mehr dekorierten Tempelformen. Und dann sind wir hier zu einem lokalen Tempel gefahren. Man hätte hingehen können. Mm. Gemütlich am 3.1. Und es war nichts los. Ha! <lacht> so unglaublich angenehm. Also wir waren ja letztes Jahr direkt am 1. Und standen dann für mindestens zwei Stunden in, in der Schlange. Zum Tempel. Wahnsinn. Ja, und dieses Mal halt, da war keine Schlange. Da waren Menschen, aber keine Schlange, Schlange. Und das Höchste der Gefühle war, ich wollte dann so einen kleinen Drachen kaufen, weil ist ja gerade das Jahr des Drachen. Mhm. Ähm ich bin zu dem Verkaufsstand von dem Tempel gegangen und ähm, da war eine ältere Frau vor mir gerade dran. Die hat also gerade schon geredet. Sie hatte eigentlich gerade schon was gekauft. Und ich habe quasi darauf gewartet, dass sie fertig werden. Dann ist der Frau aber aufgefallen, dass da irgendwas anderes war, was sie doch lieber kaufen wollen würde. Und hat dann da eine Diskussion vom Zaun gebrochen und ich stand da so neben und beobachtete das, so so ganz untypisch eigentlich, japanisches Verhalten. Ne? Ja, dachte ich mir auch schon, dass du es mir erzählt hast. Ähm, und das war so ein, also mein mein Starren in die Richtung, also ich habe versucht, die Leute nicht anzustarren, aber mein Gehirn starrte so nach die Worte, was passiert hier gerade? Und das ging immer weiter. Die Frau hat so ähm, ja, also ich habe ja das jetzt gekauft, aber was ist das hier? Also das war so ein, ganz auch ein Ding, was ich in meinem Leben vorher nicht gesehen habe. So eine Art Minischrank, wie für so ein Puppenhaus. Diese Größe, ein Schrank mhm. aus Holz. Mit Verzierungen. Man konnte diese Schranktüren öffnen und sie, sie stand halt da und öffnete so eine Schranktür und machte die dann wieder zu und guckte es an und drehte es um. Und so, ja, das gefällt mir ganz gut. Mhm. Ja, wie wie teuer wäre das dann? Und ja, ich habe ja das andere gekauft und kann ich dann ähm, bitte das andere zurückgeben und ich zahle dann nur das dann noch drauf, was das andere mehr kostet? Das hat sie wirklich gesagt, ne? Die hat nicht irgendwie impliziert. Mhm dass sie diese Sachen tauschen möchte. Sie hat gefordert, dass sie jetzt nicht das Geld zurückbekommt und dann neu bezahlt, sondern dass sie einfach nur den Mehrwert dieses Gegenstandes bezahlt. Und ich stand dort mit einer Faszinierung zwischen ich verstehe, was diese alte Frau sagt und ja. <lacht> der fuck sagt diese alte Frau? <lacht> <lacht> ähm, das Schauspiel ging so gefühlt. Zehn Minuten waren in der Realität vermutlich so drei. Ähm, bis ich dann irgendwann dran war und meinen kleinen Drachen kaufen konnte. Aber <lacht> das war das Schlimmste, was ich an Schlange stehen dort erledigen musste. Und ähm, zu diesem, wo, wo man beten kann, also die Münzen werfen und an der Glocke läuten und so. Keine Schlange, kein Problem. Am Bilderstand, wo der Drache gemalt ist, kein Problem. <lacht> Wunderschön. Sehr schön.
0: Er hat noch sein kleines ja, Feuer. Also nicht direkt mhm. am ersten, sondern vielleicht am zweiten oder. Vielleicht auch noch ab Dritten gehen.
1: Hm. Sehr viel. Also persönlich war das jetzt sehr viel angenehmer.
0: Hm. Wer steht schon gerne Schlange? Also es gibt Leute, die können besser, Leute, die können weniger gut in der Schlange stehen. Ich glaube, ich kann eher besser in der Schlange stehen, aber gerne mache ich es auch nicht. <lacht> so ist es jetzt nicht. Ja.
1: Auch wenn das ähm, letztes Jahr am 01.01. okay lief, ich glaube, freiwillig stelle ich mich vor allen Dingen auch mit Hund nicht mehr zwei Stunden in der Schlange.
0: Ja, gut, mit Hund ist das natürlich auch super ätzend. Also, ja. Er
1: hat sich gut gehalten dafür. Ne? Also, er stand da zwischen meinen Beinen, weil er durfte mhm. ja dann, das war eine Menschenschlange, ja. Also wirklich normale Menschenschlange. Und dann kannst du ja nicht einen Hund haben, der dann die, die Leute vor dir und hinter dir beschnüffelt. Mhm. Dafür hat er sich extrem gut geschlagen. Hat er auch, glaube ich, einiges draus gelernt. Aber muss ich nicht noch mal haben. Nein, nein.
0: Ja. Ich bin ja immer noch ähm, interessiert, aber ich glaube, dass sowas ist auch schwer zu finden und ich weiß auch nicht, ob das mit so viel Publikum ist, äh, wo sie, gegen Neujahr verbrenne die ja auch immer diese ganzen Kram vom letzten mhm. Jahr, so die Wünsche und die erfüllen, oh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, diese sch schlecht gelaunt guckenden, wo du ein Auge ausmalst.
1: Was heißt, waren das die da rum?
0: war es genau. Eine Zeit lang, also ich hatte ja immer das Problem, dass ich mir nicht merken kann. Eine Zeit lang konnte ich es mir merken, jetzt war es wieder weg. Ja, genau, wo sie diesen ganzen Kram halt einfach verbrennen. Hm. Wäre ich auch immer noch interessant.
1: Jetzt, wo du es sagst, da war das Feuer, was dort lief, vermutlich genau das Feuer. Ah, kann sein. Es war ein kleines, aber ich meine, ein kleiner Tempel. Ein ne? kleiner also. Tempel, ja. Hm, kann sein. So weil am dritten Tag noch immer
0: nachgefeuert. <lacht> genau, irgendwie die Wünsche verbrennen sie ja ob irgendeinem gewissen Ding, die du da immer so hinhängen kannst. Und hm. diese fertigen Darumas kannst Vollsport. du ja auch zu Tempeln bringen und sagen, okay, das hat sich erfüllt, bitte verbrennen, sonst gibt das Pech und noch so ein paar andere Sachen. Ich weiß auch nicht, wenn du Bad Luck ziehst, weil du kannst ja immer dir Glück kaufen bei Tempeln. Und das kann halt auch echt tatsächlich passieren, dass du sehr schlechtes Glück bekommst. Kannst du das nicht auch direkt wieder abgeben, hm. damit es verbrannt wird oder so? Ja, Ja. ja.
1: Also du... Alles, was nicht perfekt ist, lässt du direkt im Tempel, dass der Priester für besseres Glück beten kann. Du hängst ja. die dann ja an diese an diese Wände, die dafür gemacht sind.
0: Ach so, das sind diese Dinge, und wo du so festknotest, hast, sie. Okay, ja. genau,
1: genau. Und ähm, wenn du halt ein Gutes hast, dann kannst du es auch mit nach Hause nehmen und dann halt fürs nächste Jahr verbrennen lassen. Zum Beispiel Yuto hatte ein Gutes hm. und ähm, der hat das dann jetzt mitgebracht und dann abgegeben für Verbrennen. Ja. Also ein Jahr später. Ob das jetzt nun wirklich hundert so getun, get, getun werden. Hm. getan werden sollte, sei mal dahingestellt. Aber so kann man, man kann glaube ich alles direkt dran binden und dort lassen. Ja, ist auch aber wenn irgendwie Effekte ziehst.
0: Keine Ahnung. Ich finde das nett, dass das, dass der Kram ist So nicht wie irgendwie abgewaschen <lacht> nochmal neu oder so. Also ja,
1: Nachhaltigkeit, <lacht> bla bla
0: bla. Aber irgendwie finde ich das halt einfach nett, dass das dann so noch tatsächlich den Sinn des Verbrennens erfüllt, weil oft fragst du dich, ja, was passiert mit dem Scheiß und da kannst du es halt mhm. dann einfach sagen. so ne. Nee, da gibt's es schon ja. irgendwie eine Handhabe für oder so.
1: Ich meine, ist auch im Prinzip gut, die Sachen, die dort verkauft werden, sind alles Sachen, die halbwegs biologisch abbaubar sind. Also alles aus Holz ne? ja. oder halt, dann sind da, du kannst auch diese Blumen, diese Neujahrsblumen kaufen oder so lange Holzsticks und so weiter. Alles für, für Good Luck, obviously. Und alles davon kannst du zurückbringen, um es verbrennen zu lassen.
0: Ja. Das stimmt, die Tierfischchen sind ja auch eigentlich immer Holz. Manchmal halt ein bisschen bemalt, manchmal auch gar nicht mal. Ja, ein bisschen
1: bemalt sind die meisten Sachen, ja. Und es, es tat mir so leid, als das Jahr der Ratte vorbei war. Du siehst diesen Haufen von extremst cuten, also in meinen Augen, ne? ja. Ratten, Plätten, Plättchen, kleine Figürchen aus Holz, alles Mögliche. Und es wird einfach verbrannt. Ja, das stimmt. My heart, my soul. Ja.
0: Rettungsratte, ne? <lacht> ja. To the rescue, rettet die, die Ratten. Da,
1: das, ist die, das sind die verlorenen Ratten. dann. Nee. Oder die tatsächlich rescued, weil es ist ja eigentlich dafür, dass ne, heilig, ich weiß nicht, heilig ist das falsche Wort, ähm, Segnung, das Verbrennen dieser Gegenstände, für Good Luck. Ja. Who knows? For Good Luck, <lacht> auf
0: jeden Fall das Ding ist, ich habe ja auch einen Darum Daruma tatsächlich in Japan gekauft, ich weiß schon gar nicht mehr wo ich glaube in Kyoto, ich bin mir aber nicht sicher und ich will mir nichts wünschen mit dem Ding weil dann machst du ein Auge aus das ist schon okay, aber was ist, wenn der Wunsch in Erfüllung geht, dann muss ich das Ding ja verbrennen also verbrennen lassen quasi, ich sage, so, das will ich nicht
1: ja blöd. Ja, ne? ja blöd deswegen
0: wird sich mit dem Ding einfach auch gar nichts gewünscht manchmal gucke ich es an und überleg so und dann denke ich mir so, ach nee. Du bist so, auch oh, so, hübsch, ohne Augen. <lacht> Und oder ohne ein Auge. Ich kann einfach so einen so Sticker draufkleben, weißt du, so diese, wenn ich einen hab, diese, diese runden Dinger, kannst du auch einfach einen draufkleben, da hat er auch ein, so ein Auge. Du so
1: Googly Eye draufkleben.
0: Oder, oh Gott, das könnte ich auch. <lacht> ich glaube irgendwo habe ich sogar welche, so Wackelaugen.
1: Das fänd ich super. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja. Okay, ähm, so, und ich glaube, dann sind wir, oder hast du noch was zu Silvester?
1: Ja, ich glaube, ich habe genug über den Hund und unser gemütliches Silvester erzählt. Ich,
0: ich, ich glaube, dann kommen wir nämlich zum traurigen Verlust des neuen Jahres, was Japan betrifft. Wo oh, irgendwie ja. Japan hätte sich einfach nochmal umdrehen sollen und eine Woche weiter schlafen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, willst du zusammenfassen? Du hast das, glaube ich, deutlich besser erklärt. Also ich gekriegt.
1: kann, wie, wie es bei mir angekommen ist, war tatsächlich hm. auch irgendwie slightly... Nicht dramatisch in dem Sinne, ne? aber wir saßen ja am ersten zusammen und ähm, wir hatten keinen Fernseher an oder so. Das heißt, ja. äh, die News sind nicht direkt an uns herangetragen worden. Und das kam bei mir an, weil Juto, der ja woanders war, ne, mhm. mich panisch anrief. Also es ist wirklich selten, wir benutzen Telefon, also bitte, wer ruft denn irgendwen an?
0: Ja.
1: Mein Handy geht also und ich sehe das, weil es aufleuchtet. Mein immer auf stumm geschaltetes Handy. Ich sage, so, ich krieg einen Anruf, okay, gehe halt dran und werde quasi angeschrien. Ist alles in Ordnung bei dir? Warum antwortest du nicht? Ich habe mein Handy halt so für eine Stunde ignoriert oder so, ne, weil ja. wir halt zusammengesessen und gequatscht haben. Ist, ist bei euch mit dem Erdbeben was passiert? Bist du, bist du in Sicherheit? Ist alles in Ordnung? Ich so, was? <lacht> was
0: das das ist wirklich erzählt. Voll interessant für einen ähm, Japaner die Reaktion, weil ähm Erstens, ich dachte, mhm. die sind das gewohnter und ich irgendwann so, fiel mir so ein, ich glaube, bei dir war es einfach schon nachts oder mittags, ich so, bei diesem ganzen Chaos bist du gut nach Hause gekommen, weil ich habe halt natürlich gecheckt, ne? aber ich wusste ja, wo du bist ja. und ich wusste auch, wie das Leben da war. Und ich dachte mhm. mir so, oh, das wird bestimmt stressig bei der Heimfahrt und deine Antwort war, nö, ich fahr es morgen. Das war so unsere Konversation darüber. Aber ja. ja.
1: Also das, das Erdbeben, das war in Ishikawa, ähm, das ist mhm. im, am Norden-Erdenende. Auf der anderen Seite. Ja. <lacht> nicht, da, nicht die Osaka-Seite, sondern die andere Seite von Japan. Ähm, und da ist eine Stadt Noto, die ist am meisten betroffen gewesen. Ja. Ähm, und die umliegenden aber auch. Und das, Erd-, das stärkste Erdbeben, was passiert ist, war auf einer Richterskala 7,6, glaube ich. 7, irgendwas, also 7,4, 7,6, irgendwie so in der Richtung. Also zwiebelt schon ordentlich, um und es zu übersetzen. Das. Das zwiebelt ordentlich. Also, ja. ähm, ich weiß auch gar nicht, wie lang das äh, starke, starke Erdbeben dann wirklich an Erdbeben. Mhm. Habe ich Erdbeben gesagt. <lacht> mhm. Ja, angehalten hat, aber ähm, was halt passiert ist, dass durch das Erdbeben dort auch ein Brand entstanden ist, der dann hat dann nochmal echt vernichtet. Also nicht nur sind in Noto irgendwie. Ich, die die Zahlen variieren und je nachdem, wo man, wo man guckt, aber tatsächlich. Eine Menge an Häusern sind eingestürzt. Ja,
0: also, es ist wirklich krass. Da stimmt, da richtig viel,
1: äh, eingestürzt. Und dann ist nochmal eine richtige Menge an Häusern einfach abgebrannt.
0: Und, ähm, allerdings möchte ich das hier positiv verwerten. Ja, ich will das nicht scherzhaft sagen. Zum Glück hat auch kein Tsunami die, die Häuser gelöscht, weil das wäre nochmal äh, genau. gewesen. Genau. Also, der als war, angekündigt, aber dann nicht ansatzweise so schlimm, wie erst es befürchtet. So.
1: Es ist ein Tsunami angekommen ja. ähm, und der war 40 Zentimeter oder so, also ja. 0,4 Meter. Und das darf man nicht unterschätzen. Also so ein 40 Zentimeter Tsunami kann schon einiges anrichten. Ja, ja. Und deswegen haben die auch durchgehend gesagt, ihr, ne, also wirklich NHK, also der News Broadcaster hier der Größte, der hat alle Leute angeschrien durchs, durchs Television und zwar nicht nur Noto, ne? Die ganze Nordküste von Japan geht von der fucking Küste weg. Die erste Ankündigung waren, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, waren über einen Meter definitiv. Ja genau, also die war
0: wirklich vernichtend so und dann, also 40 Zentimeter richtet auch, ja, ja, aber...
1: Ist halt immer noch die, die Water Force, die dann da den Schaden anrichten ja. kann. Was aber auch passiert ist, ähm, durch das Erdbeben sind die die Platten, ich meine, es sind ja tektonische Platten, aber haben sich angehoben. Das heißt, die Shoreline von Noto ist tatsächlich um, ich weiß nicht, die Zahlen nicht, aber so hoch, dass dort kein Wasser direkt drauf war. Momentan. Im Hafen. Die haben sich angehoben. Mhm. Krass. Ich weiß nicht, ob das dann dazu beigetragen hat, dass weniger Tsunami auch angekommen ist dort, aber... Alles schon ziemlich krass. Ähm, es hätte noch schlimmer kommen können. Ich glaube, das ist so das, äh, die positive Sache, <lacht> wenn da irgendwas positiv drin war. Ja. Ähm, schockierend, das habe ich dir ja auch irgendwann erzählt, die Erdbeben gehen immer noch weiter. Ja, und also es gab auch da eine Karte,
0: wirklich so quasi Punkt Neujahr. Also das war ja Punkt Neujahr, mhm. dieses Erdbeben. Und ja. einfach, du hast überall nur Zahlen gesehen in Japan. Also so, so richtig, richtig ja. schlimm war es halt, Wirklich da, aber eigentlich hat ganz Japan gewebt und das war schon krass. Und vielleicht ganz hat sich Japan deswegen gewebt. auch äh, YouTube gebildet.
1: Ja, ja, also ich weiß auch, er war ja bei seinen Eltern vermutlich in dem Moment im Haus und mhm. ähm, bei denen läuft durchgehend der Fernseher. Und ich war schon mal dort, als mhm. äh, Tsunami-Warnung kam für Japan und das wird halt, wenn du den Fernseher an hast, du wirst angeschrien. Ja. Das heißt, diese Panik, die wird halt verbreitet, ne? Und deswegen hat er mich vermutlich auch so angerufen. Du siehst halt auf der Map dieses Hauptbeben, wirklich ja. das. Wie du sagtest, ne, ganz Japan hat gebebt und wir haben es im Prinzip gefühlt, aber wir haben, wir waren so abgelenkt, dass wir das persönlich jetzt nicht so registriert haben. Mhm. Einer von meinen Freunden meinte, oh, dann war es doch ein Erdbeben, also er hat's gemerkt.
0: Ja, also genau, weil leichtere Erdbeben sind jetzt nicht ungewöhnlich, so wie es bei euch angekommen ist, sage ich mal.
1: Ja. Nur wenn man halt bedenkt, dass wir wie viele hundert Kilometer davon entfernt waren von dem Epizentrum, ne, ja. kannst dir halt schon überlegen, das ähm, war schon echt übel. Ja, und diese Erdbeben, auch alle direkt hier Noto, Pencil, ich kann das Wort nicht aussprechen, Island, Halbinsel. Ähm, es geht weiter und weiter, also die ganze Zeit, so jeden Tag zwei, drei Richterskala, drei oder vier. Also vier weiß ich, ob heute passiert das weiß ich nicht, aber zwischen eins und drei definitiv. Was nicht stark ist in dem Sinne, aber auch nicht hilft.
0: Nee. Um, ist halt krass, vor allem diese Platten. Die irgendwie so mein Kopf sagt, okay, wollen die wieder zurück oder bleiben die jetzt so? Um.
1: Ich habe keine Ahnung. Also es ist echt... <lacht> ja. Ich weiß also, nicht, das ist auch... ja, Weil es halt in dem Fall, soweit ich das verstanden habe, tektonische Plattenaktivitäten sind. Dann im Gegensatz zum Beispiel, was gerade in Island äh, passiert, ich weiß nicht, ob du viel davon mitbekommen hast, aber da ist ja die ganze Zeit ein Vulkan am ich möchte eigentlich ausbrechen, mal gucken, ob ich es tue. Und der ist, hat sich auch wieder aktiviert über letztens.
0: Jetzt dachte ich, der wäre schon ausgebrochen, aber ich weiß nicht, ich bin da wirklich nicht der so dabei. Der ist zwischendurch
1: ausgebrochen und dann ähm, ist es glücklich verlaufen, dass die Hauptstadt oder die eine der, der großen Städte da nicht betroffen war. Ja. Und dann sind die News letztens wieder an mich <lacht> über TikTok <lacht> äh, herangekommen, dass die, das Ding hat sich wieder in Aktivität versetzt gegen Ende des Jahres und jetzt wird das wieder beobachtet.
0: Ja, wobei die Isländer da auch wirklich, wirklich krass unterwegs sind. Sind auch nicht. Ja. Ähm, also eine große Stadt in, in Island ist auch relativ, äh, deswegen bin ich gute Hoffnung, dass sie, <lacht> wenn die das gut beobachten, auch recht schnell hier markieren können. War,
1: mein Punkt, warum ich drauf komme, war, ähm, das sind, ist dort ja ein Vulkan mhm. und ähm, das kann man anders beobachten, schätze ich, oder so und anders messen Ja. und da kann man irgendwie noch nachvollziehen, warum dann eventuell dies, das passiert. Und bei den Platten, warum die jetzt immer noch weiter weben. Ich habe keine Ahnung. Persönlich, ja. keine Ahnung. Experten. Das ist
0: ja auch also also mh, Wir lassen ja gerne darüber, wie, wie hinterher Japan ist, obwohl es keiner sehen will. Aber was die mittlerweile ganz gut drauf haben, ist das Warnsystem <lacht> und das Frühwarnsystem, weil du hast halt nur ein mhm. paar Sekunden. Ähm, mhm. Oft Das ist schon ganz gut. Und auch, dass die Züge dann stehen bleiben direkt. Ja. ja. Und ähm, Dein Handy schreit dich ja auch, also das schreit dich ja wirklich an, wenn du in so einem Gebiet bist, das nicht stimmt, mehr ja, feierlich, wie die, wie die anfangen, äh, rumzuplären, wenn ein Erdbeben kommt. Ähm, ja. Hm. Was, Was übrigens bei Dame mir Warne jetzt, so. das bei der letzten Warnübung zum aller fucking ersten, Entschuldigung die Ausdrucksweise, aber zum allerersten Mal <lacht> funktioniert hat, weil das kommt. Also ich habe zwar die, die Nina drauf, aber dieses, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, dieses Cell irgendwas, dass du halt Handys in einer bestimmten Region benachrichtigen kannst, die in dieser Zelle sind. Mhm. Das hat, obwohl ich schon immer ein neues Handy hatte, nicht funktioniert bei mir. Das war letztes mhm. Mal das erste Mal, dass es bei mir durchgekommen ist. Aber das äh, funktioniert in Japan auch echt viel besser.
1: Ich fand den Delay interessant. Ähm, also mhm. jetzt tatsächlich, wir haben in Yokohama keine Handy-Alerts bekommen. Mhm. Keiner von uns. Ja. Aber als ich da das letzte Mal in kochi also bei Juttos Eltern war, wo er dann an Neuer auch war, die ganze Familie, inklusive mir, ne, alle Handys sind nacheinander losgegangen. Da war auch Tsunami-Warnung. Ähm, auch sehr spannend. Vor allem, du siehst den Delay zwischen den Handys. Vor allem, ähm, die,
0: also vor allem wenn du irgendwie bei der Arbeit bist, ja, ne, Delay mit Handys, und das Einzige ist nicht losgeht, mhm. denkst du dir auch so, wollt ihr, dass ich sterbe? <lacht> nee, <lacht> ähm, ich weiß es. Haben die Einfach nur Küste, ja. weil Kochi ist ja irgendwie.
1: Ja, Ko Kochi hat Küste.
0: Es Küste. Und dann unterscheiden sie die Küsten mhm. nicht, weil muss schnell gehen, weiß ich nicht. Kann ja sein.
1: Die unterscheiden halt Nord- und Südküste. Also wenn, also okay. das, was ich bisher gesehen habe, wenn du dann im, im Fernsehen siehst, die zeigen dann die Map, also ja. ein Outline von Japan. Und du siehst alle Küstenbereiche, die quasi betroffen sind. Und die sind dann rot gehighlightet. Und für gewöhnlich, das war jetzt auch bei diesem Erdbeben so, dass die ganze Nordküste war gehighlightet. Also alle an der Nordküste. Und als ich in Kochi war, waren halt alle an der Südküste quasi gemeldet. Ja. Also du, die ganze Bank kriegt dann die, die Tsunami-Warnung, schätze ich.
0: Ja. Icy, sehe Ja, besser Tja. so als äh, zu wenig, schätze ich mal. Hm. Ja, aber ich glaube, du hattest noch nie, was noch nie in einem Gebiet mit so schlimmen Erdbeben, dass dein Handy dich vorher gewarnt hat, oder?
1: Äh, ist das schon es ist zwei, dreimal Mal in Osaka, ist es losgegangen. Ah, krass, okay. Erdbeben. Aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr, nee. Wann war das? Hm. Ich erinnere mich an einen Vorfall in der alten Wohnung, wo mein Handy mich angeschrien hat. Oh, und das andere Mal, wo mich mein Handy angeschrien hat, war nicht Erdbeben, sondern Taifun. <lacht> Taifunwarnung. Ah, okay. Krass. Ja. Ja,
0: ja Taifun wird Osaka oh, natürlich auch nicht von verschont. Also nee. jetzt, es kommt schon Mehr an. Mehr verschont so. als Tokio. Ja, durchaus. Aber die kommen hier Und auch das da wollte ich dann auch noch abschließend sagen, warum wir da immer noch relativ locker drüber reden. Das ist alles super furchtbar und schlimm und auch schlimmer als jetzt Superstandard, aber ehrlicherweise passiert das ja halt trotzdem mindestens alle drei Jahre, dass ein Dorf völlig in Schutt und Asche liegt. Also es ist leider halt echt. Das ist eine tragische Realität ist.
1: tatsächlich.
0: Das ist eine tragische, in einer tragischen Regelmäßigkeit passiert das einfach in Japan. Ähm, ja. Mm. Ich glaube, Chiba war ja zuletzt, wobei das auch schon jetzt eine Weile her, ne? Ja. Hat sie ja auch richtig fett war das? erwischt, aber das ist auch noch mindestens gut her. Ja, Chiba hat es irgendwie,
1: das war aber schon, als ich in Japan war, ne? Weil ja, ja, durchaus.
0: Also du bist jetzt auch schon eine
1: Weile in Japan. Ähm. <lacht> <lacht> ja, <lacht> manchmal fühlt es sich nicht so an, aber. Ähm. Ja. Da, die hatten ja doppelt Pech, irgendwie Erdbeben und Taifun und, und ein sonstiges alles gleichzeitig. Ja, genau.
0: Also du erinnerst dich auch noch daran. Also das war auch schon richtig ja. schlimm und das ist auch jetzt nicht so super lange her. Um
1: nee, innerhalb der letzten fünf Jahre. Ja, das wollte ich gerade <lacht> so auch sagen. Innerhalb
0: <lacht> der letzten fünf Jahre lass es drei sein und maybe vier. Ich weiß mhm. es nicht genau. Ja,
1: das ist richtig. Und als ich hier angekommen bin, also in 2018, sind ja die drei Taifune, die waren jetzt nicht so zerstörerisch, aber die haben schon gut Schaden angerichtet, ne? Durch äh, Osaka Airport und durch generell hier gejagt.
0: Ja, wo das die Schiff in den Osaka großen. Airport gekracht ist. Also Schaden war trotzdem genau. ordentlich.
1: Keine Casualties, soweit ich weiß. Also Erdbeben sind, wenn sie schlimm sind, vielleicht schlimmer. Ich bin mir nicht sicher. Taifun. Alles nicht geil. Alles ja. nicht so gut.
0: Wenn wir schon vom Flughafen sprechen, was ist an Tag 2 in Japan passiert? <lacht> da, <lacht> Warte, ähm, ich
1: habe die, die Timeline doch aufgeschrieben. War ja, das ja, genau. Ich, ich, schiel ich, ich
0: schiele gerade schon, ich schiele auf deine Arbeit gerade. <lacht> Deswegen ist mir <lacht> das ganz gut auf, auf,
1: äh, eingefallen. Und das war nämlich, also da ist ein Flugzeug in ein anderes Flugzeug gekracht, was in ein, anscheinend innerhalb von 90 Sekunden in einem Feuer resultiert ist, was extrem sich schnell ausgebreitet hat. Also, das ist von den Artikeln und auch den Tweets und News, die in dem Zeitraum rausgekommen mhm. sind, sind diese Zahlen. Ob die jetzt nun wirklich alle so stimmen, sei mal dahingestellt, aber schnell. Und ähm, das Tragische an der Sache war, das Flugzeug, was in das andere Flugzeug reingekracht ist, war ein Rettungsflugzeug für Noto. Also Passagierflugzeug,
0: Noto. <lacht> also, Passagierflugzeug in Rettungsflugzeug.
1: Das Rettungsflugzeug ist in das Passagierflugzeug. Ja, also, also ich meine nur, das, das waren die zwei
0: Flugzeugtypen. Mhm. Standard, Passagier ja, ja, genau, und ein Rettungsding. Genau.
1: ja. Das eine war, glaube ich, Japan Airlines, glaube ich. Kann sein, ja. Was? Es war auf jeden Fall eine japanische
0: ja. Airline, ja.
1: Es war eine japanische Airline, größeres Flugzeug. Und ähm, das kleinere Rettungsflugzeug ist dann da reingekracht. Und ich habe versucht, ich habe wirklich versucht zu lesen, ähm, was genau passiert ist. Also es gibt so ein paar Artikel, die dann darüber reden, auch was die Tower an Funksprüchen miteinander hatten. Mhm. Ähm, und es waren insgesamt drei Flugzeuge irgendwie involviert. Deswegen war ich zwischendurch verwirrt eins hatte mit dem Crash am Ende dann nichts zu tun, aber mhm. es gibt natürlich vom Tower immer die Anweisung, wer darf landen und wer darf nicht ja. landen oder wer darf starten und wer darf nicht starten. Und ähm, im Endeffekt haben beide Piloten Scheiße gebaut. Also die, die Quintessenz war dann im Endeffekt, die, das eine Flugzeug ist irgendwie auf der falschen Bahn gelandet, hatte aber Landeerlaubnis oder so, und das andere Flugzeug hatte keine Starterlaubnis, ist aber losgeflogen. Und ähm, einer der Result, also eine der Sachen, die da passiert ist, ist, weil sie Sprachen gemixt haben. Und der startende Mensch von ähm, dem Rettungsflugzeug hat nicht verstanden, dass er nicht starten soll. Weil er kein ähm, Englisch kann, oder was? Richtig, weil er kein Englisch konnte. Geht das halt
0: nicht, auch wenn du ein Rettungsflugzeug <lacht> in Japan fliegst. Das ist die Sprache. Halt und ne? ich meine, das Englisch ist auch wirklich begrenzt so, ne? Also sehr deterministisch, dieses Englisch, das, das du brauchst, so groß so ja gut
1: und aber ja der, das andere Flugzeug ist dann auch noch anscheinend auf der falschen Bahn gelandet oder so und hat a, hat aber zurückgemeldet also die haben gesagt ich ohne ich weiß nicht mehr welche zahlen und welche Bahn aber sagen mal so die sagen okay lande bitte 1 b und Flugzeug sagt okay wir landen 2a <lacht> Na, also die haben dann zurückgemeldet die falschen den falschen äh, lande äh, die landebahn und haben das dann auch durchgezogen. Und das andere Flugzeug, obwohl es ähm, Halt in Charlie oder so, was auch immer die dann sagen, hatte, hat gesagt, okay, wir starten jetzt und ist losgestartet. Und dementsprechend sind die beiden halt kollidiert. Ähm und alle Passagiere haben überlebt, hm. die Tiere nicht.
0: Ja, und im Rettungsflieger haben auch nicht alle überlebt, soweit ich weiß. Nee, der, der Rettungsflieger
1: ist komplett tot, glaube ich. <lacht> so wie ja. ich das verstanden habe. Also Aha. alle im Rettungsflieger ein startendes Flugzeug, ein kleines startendes Flugzeug, was in ein anderes Flugzeug crasht. Ich glaube, da musst du schon echt viel Glück haben.
0: Ja, genau. Aber die Passagiere haben sie äh, rechtzeitig, weil das Feuer ist wirklich also richtig losgegangen, mhm. aber die haben sie noch alle rechtzeitig rausgekriegt. Ja. Da muss ich dran denken, dass Mädchen. Captains waren ja früher das Nonplusultra, also Piloten, Captain, Piloten mhm. ähm, und durften alles und hast nicht gesehen. Und das hat sich geändert, dass die Captains auf die Tower hören müssen, weil auch einer meinte so, ähm, ach, ich darf nicht starten, ist mir egal, ich starte jetzt und zwei Flugzeuge so dermaßen ineinander gekracht sind. Keine überleben das schon richtig lang her. Und seitdem ist das anders. Mm. Seitdem ähm, müssen die hören, was der Tower sagt. Ganz kurz, kurz zusammengefasst.
1: Sollten sie definitiv. Also auf ja. den heutzutage Flugzeugen ist... Flugzeugen, halt. Auf den heutigen Flug... Fluglandebahn ist so viel los. Ja, das sowieso, ja, ja.
0: Also, das ist, ähm, es gibt so ein schönes Ding über Stuttgart, wo welche alle zwei Sekunden, meine ich, ein Bild gemacht haben und das dann aber in 25 Bilder pro Sekunde laufen lassen. Und auch mhm. eins davon ist von weiter weg vom Stuttgarter Flughafen. Und das ist ein sehr kleiner Flughafen. Und du siehst einfach, wie sich diese Flugzeuge alle an einer Schnur, weil es nachts ist, siehst du das, anreihen, mhm. die Lichter. Und alle wirklich im Takt nimm runter, 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 runter. runter Und dann mal wieder eins hoch, runter, runter, runter. Also das ist wirklich krass. Ähm, das, ist das war krass, mir ja. davor auch gar nicht so bewusst, wie, wie schon alle in Stuttgart getaktet ist Wie gesagt, kleiner Flughafen. Mhm. Und dann nimm mal Tokio. Also,
1: das war übrigens Haneda. Haneda ja. Ja, das ist am zweiten direkt passiert. In mhm. Folge, da hat da, sein Rettungsflugzeug, also alles unglaublich tragisch. Und dann ja. am dritten, was haben wir am dritten? Äh, Zug. Zug war am dritten, laut deiner Liste. Akihabara. Ah ja, da meinte irgendwie, dass jemand, also ich habe da mixt, ähm, Sachen zugelesen, dass da tatsächlich, also Stabbing, jemand ist da mit einem Knife rumgelaufen, mit einem Messer und hat da Leute angegriffen in Akihabara. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es Fatalities gab, aber ich glaube, das war Revoked. Also da auf jeden Fall Chaos. Jemand mit einem Messer hat in Akihabara eine Menge Chaos angerichtet. Und in Kita Kyushu ist ähm, ein Feuer ausgebrochen. Das war sogar gar nicht klein. Ich habe da Bilder auf Twitter gesehen. Ich glaube, es war eine Mall. Mein, mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Ich habe das doch bestimmt hier irgendwo noch drin gehabt. Crash Haneda. Das hier vielleicht. Ja, Fire. Oh ja, in einem 12-Story-Building in Nishi. Ah nee, das ist Shinjuku gewesen. Nee, das war am vier vierten Tag. Das hast du noch aufgeschrieben. Tag vier war dann das große Feuer in der Mall in Shinjuku. Ah ja, das war am... Okay, der Tag danach war Shinjuku. ja. Und
0: darüber looming ist, aber ich weiß auch nicht, ob sie das einfach jetzt zu so den Hiobs-Botschaften dazu packen wollen, weil passt gerade so gut, ist Mount Fuji kurz vorm Ausbrechen. Aber das sagen die schon seit einigen Jahren, ehrlicherweise, weil man sagt so alle das, 500 ähm, Jahre bricht er aus und es ist halt langsam Zeit in diesem 500-Jahres. Ja, ja.
1: Rhythmus, so, ne, also... Ich glaube, das ist mehr so ein Running Gag, also im, äh, im ja, ja. Schwarz-Humor-Technisch, ne? dass du halt sagst, okay, wir hatten was am 1., 2., 3., 4., okay, der fünfte ist dann Fuji.
0: Ja, ja. Ähm, genau, aber dazu, um das einzuholen, ist aber nicht tatsächlich auch noch irgendwo ein Vulkan ausgebrochen, wo die häufiger mal ausbrechen? So im Süden?
1: Kann schon sein. hast du, du was sagst, gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Ohren,
0: ja. Ich habe das dann irgendwie mit Mount Fuji vermischt, und wo ich sagte so, ja, ähm, wir gucken alle blöd, wenn er dann wirklich mal ausbricht, weil der Witz ist, hat mittlerweile so ein Bart und ist so ausgelutscht, dass
1: dir keine Sau mehr klappt, wenn er jetzt wirklich mal demnächst ausbricht. Ohne Witz jetzt. Ja. Das stimmt schon. Ich wusste, also, ich weiß nicht, für mich ist Fuji halt so ein, ähm, schlafender, ne? Ja,
0: ja, ist er ja auch, wenn er alle 500 Jahre <lacht> ausbricht, aber ja. <lacht> Klar.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall einiges passiert. Ich meine, gut, es passieren ständig Feuer und so. Man kann jetzt sagen, dass es war ähm, Reporter ja, Wie, wie hat es gerade das perfekte Wort dafür. Ne? Also wenn du quasi die die schwarzen Sachen alle gleichzeitig siehst.
0: Ja, also halt
1: Katastrophenjournalismus fällt mir jetzt ein. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe, aber ja. Ja, du du siehst halt Zusammenhänge oder halt Sachen, die nicht da sind äh, manchmal. Also ja. dass halt da ein Feuer in der Mall ausbricht, ist tragisch und scheiße. Aber das hat jetzt mit den anderen Vorfällen natürlich nichts zu tun. Und passiert immer mal wieder. Das ja. ist jetzt, äh, ja. Also ehrlicherweise gut, das Erstbaden war wirklich
0: heftiger, deutlich Erdbeben heftiger und als normal. Das mit Flugzeug dem zusammen. Flugzeug es passiert <lacht> auch nicht sehr häufig. Und nee. auch über ähm, Messerattacken wird in der Regel groß berichtet. Ähm, also mhm. die werden auch immer aufgebauscht. Weswegen man auch den Eindruck hat, dass das echt häufiger vorkommt in Japan. Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass immer, wenn das vorkommt, das immer direkt durch die Medien Mediensorge gezogen wird. Ähm ich weiß halt nicht, wie häufig das in Deutschland vorkommt, dass Leute random mit dem Messer auf andere losgehen. Vielleicht halt häufiger. Es wird nur nicht jedes Mal so, weißt du.
1: Jetzt, wo du es erwähnst, mir fällt da nicht viel zu uns ein. Also, dass in Deutschland mal jemand mit
0: also das kommt bestimmt nicht selten vor. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht auch schon durchaus vorkommt in Deutschland. Aber in Japan ist das jedes Mal vor die Sensation. Und ähm, deswegen, ehrlicherweise, ich
1: weiß gar nicht, was da so die Zahlen sind. Gute Frage, ne? Also ich glaube, in Deutschland wollen die Leute einfach auch nicht in den News enden. Das ist dann vielleicht irgendwas Privates, dann steppt jemand jemand anderen und damit landen die dann im Knast oder bei der Polizei. Ja. Und in Japan läuft da jemand in seinem Crazy-Modus mit einem Messer durch den Zug. Und fängt an, random Leute zu steppen. Ja, oder, irgendeine... ja. oder Schwert. <lacht> oder Schwert. Oder ah. Schwert. Ja. Aber Japan ist so sicher.
0: Mhm. Ist es ist, denke ich, auch. Also, wenn man so den Stats glaubt. Aber also, abgesehen natürlich von den Naturkatastrophen, <lacht> die möchte ich ausklammern. Aber ich meine jetzt so, ähm,
1: ja, ansonsten halt. Kontext, ne, alles immer im Kontext mhm. sehen. Das ist ja, <lacht> wir haben es ausgeklammert, aber es gab dieses dieses Neujahrsbingo mit diesen klassischen japanischen Topics. Ja, genau. Und ähm, was jedes Jahr draufstehen könnte, wäre ähm, Japan ist so sicher, weil das äh, jedes Jahr äh, bricht das auf ganz Twitter ex <lacht> eine krasse Diskussion runter, weil es immer wieder Leute gibt, die behaupten Japan ist absolut krass sicher und dann muss man einfach als reflektierter Mensch sagen Kontext. Kontext, please, weil, ne? Also, ich das denke, ist definitiv. Durch...
0: Ja, also, ich glaube, von den Statistiken <lacht> ist es durchaus sicherer als jetzt Amerika sowieso, ähm, aber ja. auch als Deutschland. In Japan habe ich jetzt auch neulich gelesen, haben die allerwenigsten Menschen eine Waffe, auch noch weit vor Deutschland, weil es in Japan extrem, also die Waffen für Polizei und Militär ausgeklammert. Extrem schwierig ist, eine Waffe zu bekommen. Noch deutlich schwieriger als in Deutschland. Und du musst alle drei Jahre dir allen möglichen Scheiß gefallen lassen, damit du, wenn du überhaupt, also wenn du einen Sport machst, wo du wirklich eine Waffe brauchst, dann, keine Ahnung, ist es so, wie wenn du bei uns beim Verfassungsschutz arbeiten möchtest: kommen die Leute, befragen mhm. die Freunde, machen alles Mögliche. Ähm, dann hast du die Lizenz für drei Jahre und dann geht der Spaß von vorne los. Also.
1: Das Argument wird halt missbraucht. Also dass diese Sachen stimmen definitiv. Allerdings ähm, kommen dann dieses Argument häufig von irgendwelchen Männern, wenn Frauen sagen, ich werde hier ständig gestalkt oder ich werde hier missbraucht. Oh, ja, oder gut, sonstiges. Kontext, ja. Und deshalb ist halt der Kontext ziemlich wichtig. Das heißt, Japan hat ein absolutes Problem mit solchen Leuten, also ja. Pädophile oder ähm, Ge Genau, Harasser, so, so Gewalt. Stalker.
0: Ausbrüche, slash Verbrechen. Also ich, ich, ähm habe wahrscheinlich begründet weniger Angst in Japan überfallen zu werden, wenn ich abends auf der Straße ja. bin und mit da darauf beziehe ich jetzt Kontext,
1: meine in Japan ist es sicherer als in Deutschland und auf jeden Fall auch in Amerika. Mhm. Deswegen, also, man muss immer dann sagen, was man genau damit meint, aber hm. das wird halt häufig auf Twitter vor allen Dingen halt für die falschen Sachen benutzt. Ich glaube dir nicht, das ist alles Quatsch. Japan ist doch sicher, du wurdest im Zug nicht angegriffen. Okay, ja, gut, ich verstehe.
0: Wie, wie wenn man damals, <lacht> als die Frauen noch nicht Auto fahren durften in, ich hab's vergessen, Dubai. Mit, mit ja. dass, ne, jedes Mal du gesagt hast, Deutsch, in Deutschland sind die Frauen auch nicht gleich berechtigt. aber in Dubai dürfen die nicht Auto fahren. <lacht> Standard ja, ja. Nummer eins, ey. Äh, ja. Mhm. Ähm, durchaus. So. Es gibt auch Gründe, warum, wenn man ein ja, Handy in Japan kauft, das grundsätzlich ein Geräusch macht, wenn man ein Foto macht. Mhm. Aus genau diesen Gründen, ähm, was ich ja natürlich bei mir komplett außer, was in Japan immer zu sehr vielen Interaktionen führt, weil die mir nicht glauben, dass ich das Bild schon gemacht habe und dann weiter aus dem Bild stehen. Und ich so, ich, ich habe das Bild gemacht,
1: <lacht> laufen Sie bitte Kann man weiter. übrigens äh, auch in Japan umgehen, wenn man <lacht> Snapchat benutzt. Gut, dass die pädophilen Japaner diesen Podcast höchstwahrscheinlich nicht hören werden. Vermutlich, ja. Ist ja. mir halt aufgefallen. Ich benutze halt immer noch das viel Snapchat okay, cool. wegen meiner ähm, Kontakte in Norwegen. Mhm. Und wenn man mit Snapchat ein Bild macht, macht es keinen Sound oder halt ein Video, was ganz gut ist für den Hund, weil dann kriegt der das auch nicht mit. <lacht> aber kannst
0: du nicht auch zwei apps runterladen, weil ich habe eine fürs iPhone. nicht Mein iPhone macht so oder so keine Geräusche, aber weil man mehr Einstellungsmöglichkeiten hat.
1: Sagen wir mal so, das ist ein Pflaster für ein Problem, wo man vielleicht das Problem beseitigen sollte und kein ja, Pflaster ja. draufkleben.
0: Das ist natürlich die große Frage, wie. Aber sehe ich genauso. Wäre mal Zeit, sich das zu überlegen. Es wäre Zeit, ja. Awareness und so. Allerdings und das möchte ich auch äh, noch von dieser Bingo-Karte nehmen. Ähm, diese Geschichte mit so ein Rückblick wäre vielleicht gut gewesen, aber da hätte man sich länger drüber Gedanken machen müssen. Diese Geschichte mit Stalk ja. Your Foreign Neighbor ähm, war auch sehr spannend letztes Jahr. Ich meine, das war letztes Jahr, wo wenn, in, wenn aufgerufen bin, sag, sag wurde, mal. deine äh, ausländischen Nachbarn Ach, zu beobachten, Ja, das war, damit das die war nichts ein, im 2020,
1: Schilde führen. Ja. Ähm große Polizeiaktion. Ich glaube, auf der auf der Bingo Karte war es irgendwie als Polizeiaktion oder your Friendly die Neighborhood Pol Police Maskott oder so. Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Ähm, wo es große Banner auch vor allen Dingen in Tokio gab nach dem Motto, äh, ja, guck deine ausländischen Freunde doch gerne noch mal im Detail, Detail an nach dem Motto ist bei denen auch alles legal. So, also, wie, wie wie schafft ihr das oder wie denkt ihr, dass das positiv rüberkommen könnte? Das war wirklich so mit lachenden Gesichtern und so gemalt nach dem Motto, jeder halt die Augen auf, dass auch alles hier legal abläuft. Und das ist auch, also es war auch wirklich auf Ausländer bezogen. Und das war auch der ja. Moment, wo du angefangen hast, deine
0: Karte mitzunehmen. Meine ja, Karte du, deine mit Residency-Karte, weil du die sonst immer nicht mitnimmst. Wo ich ja schon ein paar Richtig. Mal gesagt habe, warum tust du das? Weil du, man muss sie ja mitführen als Ausländer Tut es nicht. Immer. Tut nicht, was ich tue. Tut, was wir sagen. Genau. Und du meintest, okay, ich nehme sie jetzt doch mit. Also so krass war das dann. Äh, Sogar, ja. tatsächlich.
1: Dass ich jetzt halt mein Portemonnaie meistens auch beim Hundegassi einfach in die Hundetasche stecke. Also da ist meine Karte drin.
0: Ja. er also hat durchaus äh, Wirkung gezeigt, dass du jetzt auch beweisen kannst, dass du legal dich auffällst in Japan mit deiner Permanent ich Residency. Schwör, ich
1: bin legal. <lacht> oh Mensch, ja. Ja. Das, das war tatsächlich so eine Sache. Oh Mann. Ja, Erst ein, ein paar wilde Dinge passiert dieses Jahr, aber letztes Jahr. Eigentlich seit Corona. Dieses Jahr auch schon. Ist, äh, ja, dieses, dieses Jahr hat gut vorgelegt. Also, ähm. also wir hoffen jetzt alle, dass Japan einfach chillt von jetzt an, mhm. weil es genug passiert.
0: Gesendet an tektonische Platten. Ähm, mhm. Ja. Schon ordentlich.
1: Gibt es ansonsten noch Tja. was zu berichten? Ich überlegt, ob da ähm, in meinen Notizen noch etwas... Ich glaube, das waren so die großen Dinge, ne? Ähm. Eine Sache, über die wir uns ja... Also, ich glaube, die finden wir beide sehr interessant. Können wir jetzt in der Breite nicht darüber berichten. Aber es gab einen großen, großen Unterschied in der Berichterstattung zwischen BBC und NHK, was das Erdbeben betrifft. Ähm... Und ich fand das ziemlich interessant. Da hat jemand äh, drüber geschrieben, auch auf Twitter, und hat dann die Unterschiede auch verlinkt, dass BBC ähm, das Ganze dramaturgisch dargestellt hat. Also mit kamera -Pan über zerstörte Häuser, extra mit Rauch im Hintergrund. Das sind schon alles echte Bilder gewesen. Aber halt mhm. die Dramaturgie oder das Gefühl, was damit erzeugt wurde, war komplett anders als die komplett kühlen, ganz normalen, kein Pan, kein Nichts-Bilder, die halt NHK zeigt. Ja. Und Gründe und Hintergründe und Gedanken mal beiseite ist einfach schon allein die Beobachtung, dass diese beiden Berichterstattungen von zwei sehr großen glaubwürdigen Berichterstatterunternehmen ja. ähm, so unterschiedlich sind, war schon sehr, sehr spannend. Das ja. war eine Sache, die ich noch notiert hatte. Das
0: äh, beobachte ich schon länger und ich mir gefällt das auch nicht, dass Deutschland sich immer mehr diesem anderen, diesen dramatischen Stil, Stil, mhm. <lacht> diesen dramatischen Style annähert. Oh. Den ich auch überwiegend auch aus Amerika fand, ich damals rüberschwappen mhm. sehe, weil Deutschland war das auch sehr sachlich. Muss ich daran denken, ich hatte einmal eine Reportage darüber gesehen, die steinalt war, wie die größte Maschine der Welt. Das ist so ein Bagger für Braunkohle. Von einem Braunkohleding zum nächsten gekart wurde. Und dann wurde das natürlich geplant. Und dann blieb da irgendwo so ein bisschen stecken im Matsch, weil der halt nicht über die Autobahn gefahren ist oder nur kurz oder so. Und dann war das so völlig nüchtern. Ja, was passiert, wenn sie ihn jetzt nicht mehr freikriegen? Und dann meinte so, ja, dann steht er halt hier. Also aber so völlig untraumatisch. Wenn ich mir überlege, mhm. wenn diese Dokumentation heute gedreht worden wäre, oh Gott, wenn sie das jetzt nicht schaffen und noch mal das durchdrehende Dings da, ist ja kein Rat, das sind ja diese <lacht> Kettendinger. Ja, ja, ja. Und ich dachte mir so, boah, ey. Genauso wie amerikanische Sache slash, ich nenne es mal Selbsthilfebücher. Ich habe auch so Selbstoptimierung Free you inner art, oh. whatever. So, so eine mhm. Scheiße oder wie man besser schreibt. Bücher. Und ich schwöre dir, nach einem Drittel das Buch musst du nicht weiterlesen, weil da kommt nichts Neues mehr. Also, also so ja. generell. Ich finde das einfach spannend, wie unterschiedliche Nationen echt auch an sachliche
1: Dinge unterschiedlich rangehen. So auch an Sache. Ja, ich meine, wenn man hier so Dramas und so anguckt, da sieht man das ja auch ganz anders. Davon direkt, hat man ne? es ja nun also, nicht auch
0: erst. Genau, dass das auch sehr nicht-dramatische nicht Dramas sind. Ja.
1: Ja. Einfach ganz anders, wirklich. Und ja. es ist jetzt, ähm, nachdem wir schon über die Dramen, wo man es vielleicht noch nachvollziehen kann oder wo es ein stilistischer Effekt ist und nicht so weiß ich nicht, echte Situationen beeinflusst. Und jetzt sieht man das in so einer Doku halt Seite an Seite. Es ist schon, äh, ich meine, es ist nichts Neues. Es existiert schon immer, aber Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht, vielleicht ähm, Attention Span, nicht, dass sie schlechter geworden ist. ist das, ja das ist so eine Lüge ein bisschen. Aber ähm, vielleicht halt wirklich, dass man dass, dass Der eine ist halt der Vordergrund zu informieren, das andere definitiv auch mich ja nicht ja. an Abrede stellen, aber da ihr halt immer so mitschwingen, wir müssen die Leute bei Laune halten oder die entertainen oder wirklich jetzt auch zeigen, wie schlimm das ist oder ähm, so ein bisschen catchen einfach. Das ist vielleicht ich ich habe
1: das stimmt. Ich musste mir dann halt, als ich das so gelesen habe, vorstellen, wie der BBC-Kameramann da mit vollem Equipment einfach ganz ernsthaft, so ein Pen. bitte stell dich doch mal ein bisschen Vordergrund, ein bisschen nach links vor den Rauch, ja, und jetzt ein, eine quasi Gesichtsaufnahme von der Frau, die da geredet hat, während du schön unscharf den Hintergrund schön alles zerstört hast. Ne? Das oh kann tatsächlich Gott. passiert sein, ne?
0: Ähm, ja. Das ist äh, gar nicht mal so unüblich. Ich weiß nicht, ob sie das auch wirklich machen, wenn jetzt äh, wirklich alles in Schutt und Asche steht. Aber es ist hey, jetzt auch nicht für völlig unmöglich.
1: Die, also die Ausschnitte, die da gezeigt worden sind, also wie gesagt, ich habe auch nicht alles davon gesehen, aber die sahen schon sehr gestellt noch on top of. tatsächlich. Also es, es war tatsächlich die Zähne, ne? Mhm. Aber die Zähne gestellt, dargestellt, also schon
0: krass. Ja, wahrscheinlich hat eher die Frau sich entsprechend positioniert. Das ähm, waren
1: mehrere Sachen. Das weißt du, so, so Slowpan über so, die ja, Ruinen. Ja. Dann, der, dann der dramaturgische Zoom auf die Frau, die dort steht und dann auch redet und mehrere Leute. Also es waren so Interview-Style und hast nicht gesehen. Also <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie, wie
0: die Tagesschau darüber gemacht. berichtet hat, weil ich habe es nicht mitgekriegt. Ich war da selber, ich glaube ich, lost in meinen Kopfschmerzen. Ähm, aber ich glaube, das ist dazwischen tatsächlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Es, es, das kann ich, ich mir das auch vorstellen. Be Be Bedürfnis, äh, das nachzugucken, aber wir werden es in dieser Folge <lacht> nicht erfahren. <lacht> <lacht> Außerdem ist es ja dann eh nur subjektiv, meine Meinung.
1: Quintessenz, Japan, please chill.
0: Ja, genau.
1: Dafür geben sich Japaner, und
0: das ist jetzt mein abschließendes Wort, äh, sehr viel Mühe bei der Berichterstattung über Essen. Wo kommt das Essen her? <lacht> Wie lange ist es da schon? Ah, du hast diese besonders Uishin. geheime traditionelle Rezeptur, die nur deine Großmutter wusste, die du weitervererbt hast. Ah, das merkt man aber total in deinen Nudeln, die genau ganz anders schmecken wie alle anderen Nudeln. Und deswegen solltet ihr ganz dringend zu diesem Restaurant kommen, und um das zu probieren. Das ist einfach 99 Prozent alles japanischen Fernsehens. Ja, also
1: die Hälfte der Leute, die das, das Essen gut finden, weil es nie passiert, dass Essen schlecht gefunden wird im japanischen Fernsehen, ähm, ja. sagt entweder ja oh, so, like es ist so Günstig. Und dann ist es <lacht> so delicious. Das ist total krass. Also, ähm, die Frauen, die hübschen die hübschen jungen Frauen immer, Oichi. und die alten Männer, es ist immer das Gleiche.
0: So, genau. An dieser etwas schöneren Note, nämlich über Essen, <lacht> wollte ich dann auch enden, glaube ich. Deswegen. Ähm Wünschen wir euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht!
1: Happy New Year! Yo, yo Toshi! <lacht>